0: ganz besonders vorbereitet. Ich hoffe, ihr könnt das alle hören. Sekunde. Come, come, let it come, come back to the game. Let it come, let it come, let it come. We only have to read them again. It's best team in London not the best team in London. Everybody knows that cold let it, come, let it come, let it come, let it come, come, down to the, dead. Let it fall, come down to the dead. So, damit ein herzliches Willkommen zu Football's Camigo, Folge 27. Äh, zur Erklärung, ich war ja in London, vielleicht haben wir nachher noch ein bisschen Zeit darüber zu sprechen. Und da war ich bei Millwall. Ich bin kein Millwall-Fan, aber dieses Lied verfolgt mich schon seit Wochen. Äh, ich liebe ja allgemein diese englischen Songs. Ich finde das. Hast du
1: gerade so, nebenbei äh, noch den Text abgelesen?
0: Äh, ja, ich habe den, <lacht> hab den mir extra rausgeschrieben. Ja, ich war halt in den letzten Wochen so, wie, also dieser Song war bei mir so wie Hallo, hallo, ich <lacht> bin dein Ohrwurm. Kennst du das von den Wise Guys? Ja klar, wer das nicht kennt, ist auch... Oh, 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 und da wir gerade dabei sind... Deutscher Meister wird nur der FCB, nur der FCB, nur der FCB... Okay, jetzt werden wir seriös.
1: Singeinlagen <lacht> vorbei? Gut.
0: <lacht> ja, ja, äh, mein Bedarf ist jetzt gedeckt. Und damit ein herzliches Hallo an euch äh, da draußen. Wir sind wieder da, nach sehr vielen Wochen... Und ja, es freut mich sehr, dass ihr heute ja wieder unsere 90 Minuten äh, mit uns verbringen werdet. 90 Minuten, wo es mal nicht um Finn Kliman, ein Namensvetter von dir, ähm, mm. um Boris Becker im Knast oder Johnny Depp versus Amber Heard gehen wird. Herzlichen Glückwunsch. Ich finde heute, das sind, das ist die geilste Einleitung in der Historie von Coming Home. Ein, eine Frage, lieber Finn, noch. Ember hört, wird doch Ember hört ausgesprochen, oder? Weil ich höre in Berichten ständig, dass die Leute mittlerweile Ember hart sagen.
1: Davon ist mir nichts bekannt. Das würde auch sehr komisch sein, wenn man das so ausspricht, ja, äh, aussprechen ich auch. sollte.
0: Ja, okay. Aber ich wir finde
1: wollten ich. da ja nicht drüber sprechen. Aber ja, trotzdem.
0: ja, ja, wollten wir nicht drüber sprechen. So, was haben wir heute alles auf dem Programm? Saisonendsport, lieber Finn. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Äh, äh, ich, ich weiß irgendwie nicht. Eine Mischung aus Vorfreude, aber irgendwie also was Lieblingsvereine angeht, bis auf Tottenham. Aber ansonsten, Bayern äh, ist alles entschieden. Du als Gladbacher freust dich wahrscheinlich, dass die Saison endlich vorbei
1: ist. <lacht> Ihr könnt es nicht ich sehen. Ich freue mich, dass ich jetzt dass es nicht, dass ich nicht mehr zittern muss, dass es ja, nicht allzu
0: spannend mehr wird. Ja. Aber trotzdem ähm, ist halt so hinten raus jetzt die ganzen äh, Finalspiele. Es wird Richtig, richtig spannend. Und ja, wir haben heute den Bundesligaspieltag für euch, den 33. Ähm, es läuft ja gerade das Abendspiel Leipzig gegen Augsburg, wo es ja auch noch um einiges geht, zumindest für die Leipziger. Ja, wir werden heute natürlich äh, unsere übliche Speedrunde machen. Ähm, dann werden wir natürlich auch über die Bayern sprechen, die vorhin gerade gegen den VfB im Einsatz waren. Da interessiert mich vor allem eine Personalie, Lewandowski, wird viel diskutiert und da interessiert mich sehr Finns Meinung. Und dann schauen wir natürlich auch ein bisschen intensiver drauf, was die letzten Wochen im Europapokal so abging. Also vor allem Eintracht Frankfurt ne? und Champions League, auch wenn die Bayern da rausgeflogen sind, war ja trotzdem mit den Halbfinals. Da gab es ja einige Dinge, worüber man sprechen kann. Ja, also ihr seht, volles Programm und alles andere. Ja, Schauen wir mal was sich da so ergeben wird. Lieber Finn, bist du bereit? Hast du noch irgendwelche Wünschen, Sorgen?
1: Mir geht's super und ich bin bereit.
0: Das freut mich. Dann gehen wir jetzt rein in den 33. Spieltag. So, wir beginnen mit unserem Live-Spiel. Leipzig gegen den FC Augsburg und ich hatte es ja schon angesprochen, für die Leipziger ist es heute ein wichtiges Spiel, die Freiburger konnten ja gestern, darauf werden wir gleich nochmal eingehen, konnten ja sozusagen nicht vorlegen, das heißt mit einem Sieg bzw. einem Unentschieden würde auch reichen, um vorerst vorbeizugehen, vor, äh, vorher ganz langsam an den Freiburgern vorbeizugehen, aber ein Sieg wäre schon besser äh, ja, wir werden nachher, wenn wir über den Europapokal sprechen, nochmal auf die Leipziger eingehen. Was meinst du, Finn so zu dieser Partie? Ähm, es gab so die ersten Chancen, waren auf Seiten der Augsburger, die jetzt natürlich ein bisschen, ja, befreiter aufspielen können. Klassenerhalt ist ja schon sicher. Ja, sehe ich auch so. Also
1: natürlich dann mit dem ganzen Hintergrundwissen ist das schon, die Augsburger haben nicht wirklich was zu verlieren. Wenn man gegen Leipzig verliert, ist das keine Schande. Im Gegenteil, und wenn man da noch was gewinnen kann, umso besser. Die Leipziger auf der anderen Seite haben dann natürlich ein bisschen mehr Druck, auch weil sie halt in dem Duell Favoriten sind und man eben von ihnen erwartet, dass sie gewinnen. Sie spielen ja auch noch zu Hause. Ähm, wird, ein, wird eine interessante Partie. Also ich, Da ja beide Mannschaften relativ offensiven Fußball spielen, gehe ich davon aus, dass beide Mannschaften auch Tore schießen werden. Ähm, mal gucken, wir brüllen dann ja immer dem anderen ins Wort, wenn da was passieren sollte.
0: Ja, wie bewertest du so die letzten Wochen? Also, Domenico Tedesco hat die Leipziger in einer unnachahmlichen Manier wieder auf den richtigen Pfad zurückgebracht. Aber so in den letzten Wochen hat man so ein bisschen den Eindruck, ja, ist es jetzt nicht sch schlecht geworden. Aber man hat so den Eindruck gehabt, auch in der Europa League jetzt zum Beispiel beim Spiel gegen die Rangers, dass man da so ein, zwei kleine Mini-Rückschritte gemacht hat, die jetzt nicht massiv sind, aber in der letztendlich in den Ergebnissen, du siehst, du siehst Halbfinale ausgeschieden, ähm, dann jetzt noch mal den Kampf um die Champions League wieder spannend gemacht. Was ich damit sagen will, ja, wie siehst du das? Könnte das Leipzig jetzt noch gefährlich werden? Dass man da jetzt doch wieder so eine Rückentwicklung sieht, die nicht toll ist, aber ich das kann ja ich doch sehr massive Auswirkungen ich haben. Ich würde
1: es tatsächlich nicht als Rückentwicklung bezeichnen, sondern eher als Stillstand. Weil man kann ja eine Mannschaft auch nur, also wie du schon gesagt hast, Tedesco hat das super gemacht. Der muss auch eine super Verbindung zu den Spielern haben. Ähm, man kann ihn nur bis zu einem gewissen Grad von außen pushen und ihnen Sachen mitgeben und so weiter. Und es hat er ja für die Bundesliga dann auch gut geklappt. Ähm, der Rest muss halt dann von den von den Spielern selber kommen. Und dann kann es eben auch mal sein, dass man gerade in so einer Drucksituation wie jetzt der Europa League, was ja auch nochmal was ganz anderes ist, man kennt die Gegner nicht, man kennt die Umgebung nicht etc., dass man dann das, was einem der Trainer mitgegeben hat, nicht wirklich umsetzen kann. Also ich würde das nicht als, als Rückentwicklung bezeichnen, sondern halt eher, da ist dann einfach, die Abstimmung hat nicht gestimmt, die Kraft ist alle gewesen, was auch immer. Ähm, das würde ich dann auch nicht zu einem allzu großen Vorwurf machen.
0: Ja gut, wir werden ja heute sehen, wie es dann am Ende in der Tabelle, äh, was ist, wie dann der Stand sein wird. Äh, mit dem Ergebnis heute vielleicht, man sagt ja immer so schön, vielleicht strafen sie mich heute Lügen. Und äh, insofern, ja, mittlerweile haben die Leipziger das Spiel jetzt besser im Griff. Eine Sache vielleicht noch zu Domenico Tedesco und vielleicht auch an alle Hemd Hemdenträger da draußen. Es ist ein absolutes Verbrechen, wenn man ein Hemd, vor allem ein weißes Hemd anhat und dann den obersten Knopf zu hat. Entweder man trägt dann eine Krawatte <lacht> oder man macht den Knopf auf. Nur mal so als allgemeiner Hinweis. Was ich auch schlimm finde, andersrum, wenn Leute den Knopf aufmachen und eine Krawatte dran haben. Das ist so locker.
1: Ich warum, warum willst du dann so tun, als ob du dich fein anziehst mit einer Krawatte und machst dann deinen Knopf nicht zu? Also
0: ja, das macht, das habe ich häufig vor allem bei Robert Habeck gesehen, also das...
1: Ich würde generell keinen sieht anziehen, also in der Champions League ist ja Anzug Pflicht, aber ansonsten, was soll ich damit? So. Ja,
0: ja, also bei mir spannt halt auch, <lacht> <lacht> aber das ist meine Schuld. Okay. Achso, ich dachte, äh, du meinst an deinen äh, Arm. <lacht> okay. Äh, äh, ja, ja schön, schön wäre ja. <lacht> ja. Äh, meine eher in anderen Regionen. <lacht> Wir sch machen weiter, ich wollte gerade sagen, wir fangen an, aber ist ja Quatsch. Wir machen weiter mit unserer Freitagabendpartie Bochum äh, gegen Arminia Bielefeld. Und ja, äh, für die Arminia äh, ja, wird es langsam richtig duster, mhm. beziehungsweise eigentlich mehr oder weniger durch das Stuttgart-Spiel ist man jetzt abgestiegen, weil die Tordifferenz, die ist so extrem, die kann man nicht mehr aufholen. Und ja, es zeigt halt auch besonders, auswärts ist man sehr schwach. Man hat jetzt das siebte Auswärtsspiel in Folge verloren. Ja, es war auch wieder, was ich nicht verstanden habe, da würde ich gerne mal deine Meinung zu wissen. Man hat ja vor wenigen Wochen ja nochmal einen Trainerwechsel vorgenommen, Frank Kramer entlassen, dafür kam, oder was, dafür hat der Torwarttrainer Marco Kostmann übernommen. Ich kann mich erinnern, das war ja in der letzten Saison genauso, als dann Frank Kramer für, ich glaube, Uwe Neuhaus. Wenn ich mich nicht irre, war das ja gewesen. Mhm. Und dieser Wechsel war ja auch so ganz knapp vor Saisonende, wo ich mir gedacht habe, oi, oi, oi also wenn das mal nicht zu spät ist, da ist es gut gegangen. Aber jetzt in dieser Saison dachte ich mir so, das wird, das wird dieses Jahr in die Hose gehen. Und so ist es am Ende auch gekommen. War das jetzt hinten raus betrachtet die falsche Entscheidung, hinten raus kann man es ja immer einfach sagen, aber ich habe auch neulich die Statistik von Frank Kramer gesehen, ich weiß die aus dem Kopf gerade nicht, aber die war nicht gut, also es war schon nachvollziehbar, dennoch, jetzt habe ich so viele Argumente aneinander aneinandergereiht, lieber Finn, <lacht> was hältst du von diesem kurzfristigen Trainerwechsel ich habe mir immer gedacht, das kann nicht gut ausgehen. Stimme ich dir auch absolut zu. Also ich finde das auch zu kurzfristig in dem Sinne, weil das bringt dann
1: dem neuen Trainer nicht mehr so richtig was, weil er kaum Zeit hat, sich auf die Mannschaft einzustellen. Die Mannschaft hat kaum Zeit, sich auf ihn einzustellen, weil jeder Trainer eben auf andere Sachen Wert legt oder vielleicht ein anderes System. Wenn er jetzt ein komplett anderes System mit denen spielen wollen würde, ginge das nicht, weil er keine Zeit hat, das richtig umzusetzen und das funktioniert dann auch nicht richtig. Und dann halt auch noch was von dem zu erwarten, dass er die jetzt noch hier rettet und alles dreht und so, dafür reicht die Zeit einfach nicht. Man muss in solchen Situationen früher erkennen, wenn der Trainer nicht oder nicht mehr für die Mannschaft geeignet ist und dann eben die entsprechenden Maßnahmen ergreifen und nicht wirklich, wenn es dann halt wirklich zu spät ist, weil dann bringt es halt auch nichts mehr. Wobei ich sagen muss, dass die da verloren haben, war relativ unglücklich, aber das spricht ja für die gesamte Saison. Ja.
0: Von daher. Ah, ja, dieses Eigentor, Ja, dieses Eigentor von Bello war natürlich... Äh es hat so ein bisschen die gesamte Saison mhm. äh, wieder gespiegelt. Äh, ja, aber es ist auch, die Offensive ist halt auch verdammt schwach. Ich meine, 26 Gegentore, äh, die schwächste Offensive, am Ende, das ist halt auch, muss man sagen, hoch verdient.
1: Ja, auf jeden Fall. Bochum hat ein auf sehr gutes Spiel gemacht, muss man dazu sagen.
0: Ja, ja äh, vielleicht ein Wort noch zu den Bochumern. Die haben ja den Klassenerhalt schon... Ja, von paar Wochen klar gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie es in der nächsten Spielzeit äh, laufen wird für den VfL, weil du kennst diesen Spruch, das zweite verflixte Jahr. Mhm. Union hat es ja zum Beispiel beeindruckend gemacht, nämlich indem sie dann noch viel besser waren. <lacht> noch sehr, 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 sehr viel besser. Äh, was glaubst du, wird der VfL in der nächsten Saison genauso wieder auftreten oder könnte da auch wieder runtergehen. Man sieht ja jetzt auch am VfB Stuttgart zum Beispiel, äh, es kann ja auch ratzfatz wieder nach unten gehen, nach einem zweiten Jahr. Genau,
1: das ist schwierig zu sagen. Also ich würde mich da auch nicht aus dem Fenster lehnen und eine Prognose abgeben oder so. Ich würde aber meinen, dass die nächste Saison für Bochum nicht allzu gut laufen wird, sondern dass sie auch, ich, also ich weiß nicht, ob sie absteigen das muss man dann sehen, aber ich glaube, dass sie auf einem Tabellenplatz weiter unten enden werden als jetzt. Also, dass es nicht wieder so gut in dem Sinne laufen wird. Also, ob sie absteigen oder nicht, kann ich wirklich nicht sagen. Ich könnte es mir vorstellen, wenn da wirklich wieder alles so langsam bergab geht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie dann den Klassenerhalt schaffen werden, wenn ihre Leistung
0: konstant bleiben. Müssen wir müssen uns überraschen lassen. Mhm. Ja. Hoffenheim gegen Leverkusen, das war eine launige Partie, ein schickes 2 zu 4. <lacht> Ähm, fangen, wir mal mit der, äh, fangen wir mal mit der TSG an. Es ist das achte Spiel in Folge gewesen, wo man nicht gewinnen konnte. Und damit äh, hat Hoffenheim jetzt offiziell das internationale Geschäft verpasst. Was man in diesem Spiel auch wieder gesehen hat, was wahrscheinlich auch der Grund dafür war, dass man in der nächsten Saison nicht international spielen wird, die Chancenverwertung ist einfach super, super schlecht ich erinnere, mich, ich erinnere mich mal so symbolisch gestern Kramaric, der den Ball eigentlich nur ins leere Tor nach einem Abraller, den Ball eigentlich nur ins leere Tor schieben muss und er schießt ihn vorbei, was ja einem André Kramaric äußerst selten passiert. Aber ich finde, auch das zeigt die gesamte Saison der TSG. Auch haarsträubende Fehler. Man hat ja noch äh, geführt mit 1 zu 2 zur Pause. Und dann ähm, hat Leverkusen im zweiten Durchgang richtig durchgelegt, losgelegt und dann, ja, war alles vorbei.
1: Ja, also es ist schon schwierig, das so hinzustellen, auch mit dem Halbzeitstand. Es ist halt einfach, dass sich Leverkusen wirklich nochmal am Riemen gerissen hat. Die sind wirklich stärker aus der Kabine gekommen. Ähm, und wenn dann eben wenn die dann eben starke Leute haben, die auch dann wirklich aufdrehen, hier auch Diaby, der hat ja auch, glaube ich, ein Tor geschossen. Ähm, wenn der ja. los, also weiß nicht, ob da jetzt jeder ein Bild im Kopf hat, aber wenn der losrennt, den kannst du nicht stoppen. Keine Chance. Der ist mit Ball schneller als 90 Prozent der Bundesligaspieler ohne. Deswegen, das ist einfach... Und wenn der dann in der Lage ist, eine gute Halbzeitansprache zu machen, der Trainer, und die dann auch so darauf vorzubereiten, dass wir das noch gewinnen können, und wie du schon gesagt hast, Hoffenheim die tausend Chancen nicht nutzt, zur Halbzeit hätte es eigentlich schon nicht 2-1, sondern von mir aus auf 4-5-1 stehen können und mindestens
0: 3-1 stehen müssen. Allein schon, was du gesagt hast. mit Und es ging ja in der, zwei, es ging ja in der zweiten Halbzeit so weiter ja, auch. Eben. Also wenn du mal, wann, wann wann hatten Leverkusen angefangen, die drei Tore zu schießen? Ich glaube, das war ab der siebten Minute oder so sinngemäß. Mhm. Ja, ja, also es war auch noch relativ spät vergleichbar. Ja, das ist ja auch dann typisch für für Fußball. Du kriegst die ganze
1: Zeit Chancen, du nutzt sie nicht und wirst dann dementsprechend dafür bestraft. Weil Leverkusen hatte nicht so viele Chancen, meiner Meinung nach. Also sie hatten auch mehr Chancen als Tore, klar. Das letzte Tor war, glaube ich, auch in der Nachspielzeit noch. Also das 2 zu 4, das ist ja. dann auch Ergebniskosmetik, wie man so schön sagt. Aber trotzdem muss da einfach mehr von Hoffenheim kommen. Weil es auch so, auch als Trainer, ich kenne das Gefühl, weil es so schade ist, wenn deine Mannschaft wirklich guten Fußball spielt und sich gute gute Chancen erarbeitet und sie dann einfach nicht nutzt, weil eine, eine wirklich liegen gelassene Chance ist halt für mich wie, jetzt sage ich die ganze Zeit auf Kamaric rum, aber das ist auch gerade in meinem Kopf, dass der einfach den Ball am Tor <lacht> schiebt und wenn jetzt, keine Ahnung, der Torwart hält oder man schießt an die Latte oder an den Posten, da kann man immer noch sagen, ja okay, Pech gehabt, aber wenn man sowas wirklich einfach liegen lässt, dann hat man
0: auch verdient verloren in dem Sinne. Ja, naja, zu vergebenen Torchancen werden wir nachher <lacht> auch nochmal bei Bayern gegen Stuttgart, ja. kommen, also da gab es ja auch einige äh, ein Wort noch zu Leverkusen äh, die haben mit diesem Sieg äh, die sichere Champions League Qualifikation geschafft und äh, ich erinnere mich an ein äh, Zitat von War Asmun waren, äh, von, vor ein paar Wochen hat er nämlich gesagt, wir können die Champions League gewinnen warum nicht
1: hm. alles klar das sind hohe Ambitionen.
0: Wie, wie, wie drücke ich das jetzt diplomatisch aus? Hohe Ambitionen. Ähm, ja, muss man dazu nicht sein, glaube ich. <lacht> ähm, man ist in der Europa League die letzten Jahre immer spätestens, war man, glaube ich, im Viertelfinale raus, auch gegen Atalanta. Also wenn man es nicht schafft, bei allem Respekt Atalanta Bergamo zu schlagen, in der Europa League. <lacht> ah, äh, äh, aber bei diesem Zitat dachte ich, also, ich muss aufpassen, dass ich irgendwas, be, äh, be, äh, dass ich ihn jetzt nicht irgendwie beleidige oder so, aber ganz ehrlich, <lacht> ich hoffe also, auch, dass
1: das nicht ganz ernst gemeint war.
0: Also. Oh. Also, ganz ehrlich, da bin ich mir nicht so sicher. Ich hoffe. Aber, aber gut. Äh, äh, wir können jedes deutsche Team äh, brauchen, was sehr weit kommt, ich glaube, also wenn Leverkusen meinetwegen Champions League, wenn die, die gewinnen, das wird nicht passieren. Aber, aber wenn die, wenn sie das motiviert, weit zu kommen, meinetwegen, immer drauf los. Ja. Also, <lacht> habe ich, habe ich nichts gegen. Wir gehen zu Kräuter Fürth gegen Borussia Dortmund. Ich glaube, das können wir relativ schnell abhandeln.
1: Aber trotzdem, was, sagen, was Dortmund und, da in der ersten Halbzeit veranstaltet hat, meine Güte. Also, das, Kräuter, nichts gegen Kräuter Fürth, wirklich nicht. Aber das Kräuter Fürth da so viel, also wenn man jetzt so mal die Statistiken anguckt, 3 zu 3 Torschüsse, ich finde, das sollte nicht sein. Und das Kräuter Fürth da auch noch in Führung geht erstmal und wenn es in der, weiß ich nicht, 75. Minute war oder so und dann das auch gleich von Julian Brandt beantwortet
0: wurde, trotzdem. Naja, das war ja, na, das war ja der Ausgleich. Der also Fürth ist ja. Trotzdem. Na, Fürth, naja, Fürth ist ja in Führung gegangen, ich glaube, durch Hyurgotha, aber das Tor hat nicht gezählt. Okay, dann habe ich das Und direkt im Anschluss hat hat Brand, glaube Dortmund in Führung geschossen und dann Fürth hat in der 70. glaube durch den Gang kam ausgeglichen und dann Julian Brand direkt mit dem 1-2. Aber äh, ja, du sprichst das richtig an, weil ich da auch sage, also ja, war keine Glanzleistung, aber. Wir werden nachher auch noch mal zu Bayern kommen. Ich sag mir so, <lacht> sie haben die Vizemeisterschaft klar gemacht, aber ja, shit happens. Sie haben trotzdem gewonnen und ja, den Fürtern kann man nur alles Gute wünschen. Äh, wie gesagt, dass es vielleicht nicht komplett im Vollrausch noch eine Liga nach unten geht, das glaube ich, wird nicht passieren. Aber du das siehst kann ich mir in diesem, das, aber du siehst in diesem Geschäft, es geht sehr sehr schnell und ja. Ähm, ja. Es wird einige Veränderungen geben, vor allem auch auf der Trainerposition wurde heute offiziell bestätigt, dass Chefcoach Stefan Leitl, der ja auch gestern schon verabschiedet wurde, dann zu Hannover 96 wechselt. Eine Geschichte vielleicht noch zum BVB, wurde ja auch relativ frisch bekannt gegeben. Meine schlimmsten Albträume haben sich bestätigt, nämlich, dass Nico Schlotterbeck jetzt auch noch zum BVB wechselt und ja, die Abwehr nächste Saison dann mit Schlotterbeck und Süle, ja, ziemlich gut aussieht, <lacht> würde ich mal behaupten, ja. wie wie bewertest du das? Ja, man muss natürlich auch immer aufpassen, ich meine, was haben wir bei den Bayern alles über Upamecano und Nian zugesagt? und, ja, die Saison sah dementsprechend aus, aber da ist ja auch ein Unterschied, du bekommst einen fertigen Süle und einen entwicklungsfähigen Schlotterbeck und äh, also mir wird da so ein bisschen als Bayern-Fan persönlich so ein bisschen Angst und Bange.
1: Ich bin nicht so beeindruckt von Schlotterbeck, muss ich sagen. Dafür ist er mir zu noch zu unruhig, ich kassiert auch noch zu viel gelbe Karten und sowas. Also und natürlich hat man dann auch auf der anderen Seite, was Süle dann glaube ich schon ein bisschen mehr ab kann als er, dann natürlich diesen Druck. So du wechselst zu Dortmund und die Leute erwarten dann halt auch was von dir und das wie bei Uber Meccano, würde ich auch vermuten, oder halt Nihan zu das kann dann auch schon mal gut nach hinten losgehen. Gut, bei Nihan zu kann man es halt auch noch aufs Alter schieben. Der ist, ja. glaube ich, so alt wie ich oder so.
0: Aber trotzdem. Hat ja auch noch nicht, halt hat ja auch noch nicht gucken. so regelmäßig gespielt. Aber dazu kommen wir nachher noch. Aber ich sehe da durchaus eine Gefahr drin. Da muss man natürlich gucken, mit dem ganzen Thema auch Erling Haaland. Sie sind ja eventuell an einem Karim Adeyemi dran. Oder jetzt habe ich auch neulich irgendeine News gelesen, dass Paolo Dybala, der ist ja ablösefrei, dass der BVB wohl an denen interessiert ist. Das wäre natürlich auch ein, ein Knaller. Aber das wäre wär vor allem eine gute Lösung. Dafür. Ja, finde ich, finde ich auch. Und eine preiswerte. Ich meine, <lacht> ja. ja. Also da hast du, da hast du einen Süle und einen Dybala. Natürlich, die kriegen auch ordentlich Gehalt, aber hast du insgesamt für 0 Euro geholt? Kann man mal machen, Eben. ne? Nicht schlecht. Union war in Freiburg zu Gast. Ja, Das können wir kurz abhandeln, glaube ich. ich Was? Meine, so schon Na klar. Ah, da da gibt es doch einige Schiedsrichterentscheidungen, die wir nochmal diskutieren. Oh. Nein, also ganz kurz, äh, Union verdient äh, 1 zu 4 gewonnen. Es sind beide für den Europapokal qualifiziert. Es äh, steht aber noch nicht fest, wo. Also von, äh, von Champions League bis Conference League ist, glaube ich, noch. Alles möglich, wenn ich das jetzt so richtig sehe. Ja, eigentlich schon. Also es wird am letzten Spieltag eine spannende Kiste. Ja, also die Freiburger, gerade in der ersten Halbzeit so defensiv, wahnsinnig unsicher, wie man sie in dieser Spielzeit selten gesehen
1: hat, ehrlicherweise. Ja, die waren, glaube ich, nicht überfordert, aber schon etwas überrascht über den wirklich sehr direkten Angriffsfußball, den Union spielt, weil das ist dann auch wieder, wenn zwei offensive Mannschaften aufeinandertreffen, und ich würde Freiburg durchaus als offensive Mannschaft bezeichnen, und eine Mannschaft wie Union eben auf Konterfußball ausgelegt ist. Da passiert es dann eben schon zwei, drei Mal, dass Freiburg offensive Zweikämpfe verliert, der Ball weg ist und Union dann eben in der Lage ist, auch mit den ganzen schnellen Leuten, die sie vorne haben, nach zwei, drei Stationen schon voll wieder vor dem eigenen Tor zu stehen und das innerhalb von 25 Sekunden. So sind ja auch ähm, zwei Tore gefahren, ich weiß jetzt nicht mehr welche, aber trotzdem, das ist schon... Und dann neigt man eben auch dazu, selber etwas defensiver zu spielen, weil man natürlich Angst davor hat, dass sowas nochmal passiert. Aber wenn man dann eben sich defensiv zurückzieht, schießt man natürlich selber auch keine Tore. Und das ist so ein bisschen... Das war schon eine sehr, sehr starke erste Hälfte von Union, kann man schon sagen.
0: Ja. Und sie haben ja auch in der zweiten Halbzeit nicht so viel zugelassen, muss man ja auch ehrlich sagen. Also... Zu es zu Guten von Freiburg, die wenn man das so nimmt, die
1: zweite Halbzeit ist 1-1 ausgegangen. Ah, ja, aber aber, aber es,
0: ich hatte auch nie so das Gefühl, dass jetzt so die extreme Aufholjagd kommt. Aber das hat nee. haben die Eisernen auch gut verhindert. Also insofern. Das stimmt. Es gab äh, zwei kritische Szenen. Also auf jeden Fall Christian Streich hat sich gestern ordentlich an den Unparteiischen abgearbeitet. Ich finde insgesamt eher ein bisschen zu Unrecht. Äh, fangen wir mal an mit dem, ich glaube, da stand es 1-0 für die Unioner. Und Freiburg trifft dann zum 1-1 durch Höhler, was aber wegen Handspiel nicht zählt. Komischerweise sagte Christian Streich, glaube im Anschluss, er hat da bis heute kein Handspiel gesehen, vielleicht ist er sehbehindert. Aber, <lacht> also, aber ich habe eins gesehen. Vielleicht bin ich auch ich sehbehindert. Auch. Aber und der Schiedsrichter auch. Vielleicht
1: sind wir auch alle ja. vielleicht haben wir auch alle einen Klick in der Optik. Aber Christian ich weiß
0: Streich wird ja auch älter. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er sehbehinderter äh, sehbehindert, ist als wir. <lacht> Oder als ja, wir alle. Er sieht alles. Ja. Nein, also, das ist
1: halt einfach. Natürlich ist es unglücklich, aber wenn man das jetzt so sieht, er kriegt einen Ball von der Seite, will ihn unter Kontrolle bringen. Und dadurch, dass er eben seinen Arm auf dieser Höhe hat, hilft es ihm auch, dass der Ball eben nicht an ihm vorbeifliegt, sondern damit kann er den Ball besser unter Kontrolle bringen. Deswegen ist er schon berechtigt. Ich mag, das ist so schade für Christian weil ich, ich mag den sehr gerne, wenn ich den so auf Pressekonferenzen irgendwie reden höre oder so, bin ich immer sehr beeindruckt und kann davon auch viel mitnehmen. Aber wie der sich draußen am Rand benimmt, ist halt einfach unterirdisch. So wie kann man denn da so rumbrüllen? Das ist also mir als Spieler wäre das peinlich,
0: wenn sich mein Trainer da so anstellen würde. Vor allem, Also ja, ich, schä, ich schätze ihn ja auch sehr, aber das ist mir auch gerade gestern war es mir auch sehr too much also da muss ich auch ehrlich mal ein Lob insbesondere an die vierten Offiziellen äh, loswerden Boah, weil also wenn weil wenn ich da stehen würde ich würde glaube irgendwann austicken weil also Christian Streich nochmal, ich mag den auch und äh, es hat ja auch niemand was dagegen wenn du impulsiv bist oder wenn du dich auch mal aufregst oder so aber gerade gestern und es kommt auch nicht selten vor es ist oft immer so eine Dauerschleife und das ist so ein bisschen wo ich sage das ist dann eine Spur drüber einfach. Und da würde ich, wenn ich vierter Offizieller bin, da würde ich irgendwann auch die Kontenance verlieren.
1: Na klar, du hast ja auch immer keinen Bock, mit, keinen Bock, dir das alles anzuhören, weil dann ist irgendwie, auf Union-Seite kann ja auch nochmal sein, dass da was kommt und du stehst halt in der Mitte dazwischen. Da musst du noch gucken, dass sie sich da nicht irgendwie die Köpfe einschlagen. Das muss schon anstrengend gewesen sein. Vor allem der redet dann ja auch die ganze Zeit mit dir so, soll der vierte Offizielle jetzt aus rennen und
0: Elfmeter für Freiburg pfeifen oder was? So, Na klar. Dann kann er da auch nichts machen. Ja. Äh, und dann noch eine Szene, das war kurz nach dem 0 zu 1 für Union. Und zwar äh, dringt der Schlotterbeck in den Strafraum ein. Jäckel stellt das Bein raus. Schlotterbeck fällt drüber und es gibt kein Elfmeter.
1: Für hm, mich ich
0: absolut zu Recht. Punkt. Ich bin da so ein bisschen, äh, also sagen wir mal so, ich bin da so ein bisschen anderer Meinung, sag aber auch, es ist keine klare Fehlentscheidung. Weil ich, ich finde ehrlicherweise, also wie Jeckel da das Bein rausstellt. Es war ja so ein bisschen die Frage, fädelt äh, Schlotterbeck da eher ein oder fällt da wirklich drüber? Und ich, so wie ich die Bilder gesehen habe, bin ich eher der Meinung, er fällt drüber. Weil Jeckel auch wie wie Jeckel das Bein rausstellt, er macht ja nicht hier so einen kleinen Schlupsi, sondern ich finde, sowas gehört auch einfach so ein bisschen bestraft, weil der kann da nicht so das Bein rausstellen. Also, das finde, das geht nicht. Wenn man dafür keinen Elfmeter gibt, finde ich es okay. Aber ich würde jetzt auch nicht klar sagen, dass, dass man, dass man den nicht auch geben kann. Also, finde ich würde jetzt
1: niemals im Leben geben. Und ich okay. bin auch froh, dass Felix Bericht gepfiffen hat, der auch erfahren genug dafür ist, dass das eben so ein Spieler ist, der da immer, er läuft aufs Tor zu, und er merkt, dass, also, für sich selber wahrscheinlich, dass er daraus nicht mehr so wirklich was machen kann. Und dann, das machen die auch eben relativ geschickt. Ist, er macht ja diesen Schritt zur Seite, sodass der hinter ihm in ihn reinrennt. Warum sollte er dieses, warum sollte er sein Bein da hinstellen? Das ergibt gar keinen Sinn. Der will wirklich einfach nur, dass der andere ihn umrennt. Und dann schreit er schon im Fallen. Also, wenn ich im Fallen schreie und mich am besten noch zum Schiedsrichter umdrehe, dann ist klar, dass ich eine Schwalbe mache, nee. weil ich dann
0: weiß, was passiert. Ja, das ist dann eine falle, andere Geschichte. wenn ich mich dann umdrehe, Amen. dann ist klar. Also für mich war das einfach zu Recht das, weiterlaufen
1: lassen.
0: Ja, das ist noch eine andere Geschichte. Aber ich finde, so wie Jeckel das Bein da rausstellt, ich finde, das, das geht das geht einfach nicht. Ist mein okay, also Diskussionssache aber, kann man geben. Ja, kann man auch aber nicht. Ist es ist auch kein, okay. wie gesagt, es ist ja keine klare Fehlentscheidung, es nicht zu pfeifen, sage ich ja auch. So, äh, ein Wort noch zu Union, was sehr beeindruckend ist. Äh, 26 Spiele in das war jetzt das 26. Spiel in Folge, mhm. wo man nach 1-0-Führung nicht mehr verloren hat. Also, ich stehe ja auf so eine kleine ja, ja, ich stehe ja sehr auf so Zahlenspielchen und vor allem so eine Geschichte, die kann nicht jeder bringen. Dann habe ich noch
1: eine Frage zu Union. An Ach dich, hey. weil ich das selber nicht weiß, tatsächlich. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Union, sobald Halbzeitpause ist, dass da immer erst jemand mit so einem Karton oder mit so einer Trage von Flaschen kommt und die draußen erstmal trinken und dann gehen sie rein. Das macht niemand anders. Die treffen sich draußen erstmal,
0: dann trinkt jeder was und dann gehen die in die Kabine. Immer. Warum? Also wenn ich Union schaue, schaue ich meistens Konferenz. Es sei denn, sie spielen, <lacht> denn sie spielen am Sonntag und, und und da achte ich jetzt nicht so drauf. Ich achte generell bei keiner Mannschaft drauf, wie die jetzt in die Kabine gehen sich nee, zugeben. Das ist mir nochmal
1: aufgefallen, weil die da wirklich jedes Mal immer erstmal mit ihren Flaschen stehen. Hättest du eine Idee?
0: Warum? Gemein Gemeinschaftssaufen, ohne Alkohol, <lacht> keine Ahnung. Weil ja, ich kurz mal in der Halbzeitpause noch ein helles reinhauen oder was? Also Alles Finn, ich bin, ich bin hier nicht allwissend, also Nee, ich aber ich weiß, du eine Idee hast, weil ich weiß es nee, wirklich nicht. Nee, du. Ich kann ja Benny mal fragen. Auflösung ja. dann in äh, nicht nächste Folge, sondern in der übernächsten Folge, wenn wir dann über das international, wenn wir über die internationalen Ligen zweite Bundesliga sprechen. So, ähm ja, bis dahin kriegen wir bestimmt eine Antwort. Köln gegen Wolfsburg können wir auch äh, kurz abhaken. Köln hat definitiv die Qualifikation für die Conference League geschafft, vielleicht wird es auch noch die Europa League. Und das, obwohl man gegen Wolfsburg verloren hat. Ja, gut, am Ende hat's niemanden mehr interessiert. Äh, ja, Glückwunsch an den FC. Ich hoffe nur, dass es dann nicht so wie beim letzten Mal laufen wird, dass man Europa spielt und in der Saison auch absteigt. Das wäre kacke. Das stimmt. Das wäre äh, richtig blöde Geschichte. Aber ansonsten hast du noch was zu diesem Spiel. Ein Lob vielleicht an Perwan, der überragend gehalten hat.
1: Absolut, ansonsten hätte ich da aber auch nichts
0: mehr zuzusagen. Ja, kann man kurz halten. So, im Gegensatz zu Hertha BSC gegen Mainz. <lacht> Und die Hertha, ja, haben jetzt noch mal, die Bayern haben ihnen nicht geholfen, da wird ähm, Felix Magath sich bestimmt wieder bitterlich beschwert haben. Nein, er hat ja gestern in der Pressekonferenz danach gesagt, er, er arbeitet jetzt schon auf die Relegation hin. Weil so sinngemäß, auf die Bayern kann man sich ja nicht verlassen. Und ja, er rechnet, er rechnet quasi nicht, dass Hertha gegen Dor in Dortmund gewinnt. Da muss ich mal ehrlich sagen, und ich bin ja, wir haben ja schon mal über Magath gesprochen, wirst dich dran erinnern. Und ich war ja eigentlich einer, wo ich der geglaubt hat, das wird funktionieren. Aber ich muss mal wirklich mal sagen, also erst heult der letzte Woche rum, Hertha hat zwei Matchbälle vergeben. Die sind auf die Bayern überhaupt nicht angewiesen. Und der heult drunter, hey, die Bayern nehmen die Bundesliga nicht mehr ernst. Obwohl, sie, sie, haben zwei Matchbälle gehabt. Und von den zwei Spielen haben sie eins verloren, eines unentschieden gespielt. Da muss ich mich doch sagen, muss ich mir doch sagen, was läuft denn falsch bei euch? Und vor allem dann ja, einfach die Saison, die Saison schon abzuschreiben. Und dann einfach zu sagen, naja, in Dortmund werden wir ja eh nicht gewinnen, dementsprechend planen wir mal mit Relegation. Was ist, was denn das, ist das für, denn für eine ein Einstellung? Ja, was, was, der hat so viel Positives mit diesem Team gemacht, hat Spieler gestärkt und dann kommt so eine Aussage. Also was für ein Bullshit. Wirklich. Also <lacht> da dachte ich mir, da dachte ich mir gestern so, meine, meine Güte. Und das ist eigentlich schade, weil äh, nach dieser Geschichte, nach dem Berlin Derby haben sich ja die Hertha-Fans und die Spieler ja vor dem Spiel gestern versöhnt. Ein wichtiges Zeichen. Ähm, aber ansonsten, es gab auch in diesem Spiel viele Diskussionen. Mainz hat am Ende 2, 1-2 ein, gewonnen. Äh, Zum wie Glück. Sie, äh, wie, wie, siehst, ja, wie siehst du jetzt die Situation vor dem letzten Spieltag? Es ist, ja, es ist ja sehr interessant, weil du hast ja gesagt du glaubst nicht dran, dass das mit Felix Magath funktionieren wird. Ich habe gesagt, es wird klappen, wobei ich habe es ein bisschen abhängig gemacht von dem Resultat aus dem Berlin-Derby wie der restliche Saisonverlauf sein wird. Insofern, Stand jetzt, haben wir uns beide geirrt. In der Herangehensweise. Ja. <lacht> In der Herangehens Herzlichen Glückwunsch. In der, Herange wir sind super. In der Herangehensweise zumindest.
1: Ja, also ich muss sagen, auch noch mal zum Spiel ganz kurz, das ist schon, oh, also Mainz hat schon viel Pech gehabt, deswegen bin ich froh, dass die das noch äh, gewonnen haben. Also Hertha hat am Anfang auch direkt viel Druck auf Mainz gemacht, die standen sehr hoch. Mainz hat sehr, also die haben ja immer, alles flach gespielt. Ich habe ja keinen einzigen Befreiungsschlag von denen gesehen. Die sollten wirklich alles spielerisch lösen, was auch sehr gut ge geklappt hat, weil die auch sehr viele Steilpässe mal nach vorne gespielt haben. Ähm, was mich sehr geärgert hat, ich, also zum Schiedsrichter, ich mag den wirklich sehr gerne. Der ist auch selber ein guter Fußballer. Also ich habe den schon Pat ein paar Mal Patrick, Fußballspielen sehen. Patrick Ittrich meinst du? Patrick Ittrich, genau. Hm. Der fällt auch nicht auf so, kann ich jetzt nicht sagen, so Leute wie Selke rein, die da irgendwie dann im Strafraum rumeiern und dann, also sehr, sehr gutes Elfmetertor geschossen, muss man dazu sagen, aber wenn er dann, die, dann irgendwo hinfliegt und dann irgendwelche Sachen haben will, wo du denkst, was machst du da eigentlich? Ähm, aber dann gab es ja diese Situation, wo er eigentlich ein Elver gegen Hertha hätte geben müssen, in meinen Augen, wo er den, wo der nach einer Ecke kriegt, da jemand ein Ellbogen ins Gesicht, er guckt sich das nochmal an und sagt dann, nein, war nichts. Und das ist halt das hat er sich wahrscheinlich einfach nicht getraut. Und das finde ich wirklich schade. Weil, was, warum? Also, was wollen die da sonst machen? Sondern kriegt meistens Elfer nicht und dreht dann das Spiel trotzdem noch, äh, mm, ah, ja, durch ja. Stefan Bell in der, an, guck mal. Ich muss es sagen, diese, zwei Leute, diese Situation
0: hatte ich gar nicht mehr vor Augen, aber ich erinnere mich dunkel, ja.
1: Es springen zwei Leute zum Kopfball hoch. Der eine, der höhere, fährt seinen linken Arm aus und trifft den anderen, der etwas weiter unter ist, volle Kanne mit dem Ellbogen ins Gesicht und hindert ihn so am Hochspringen, um zum Ball zu gehen. Wenn das am Mittelkreis passiert, pfeifen das elf von zehn Schiedsrichtern als faul, weil es einfach eins ist. Und dann halt nicht. Und dann hat, kriegt er noch mal die Gelegenheit, das sich anzugucken. Das heißt, der VAR schaltet sich ein und sagt, da war was. Guck
0: mal bitte. Und dann macht er das trotzdem nicht. Also, ja, ich weiß nicht. Aber ich finde schon, das hat ja auch, ich finde, äh, das hat ja auch Lothar Matthäus äh, kritisiert in, de, in dieser Szene, genau. glaube ich. Ja, also es war auch allgemein. Äh, Grundsätzlich muss man ja sagen, ansonsten die Entscheidung, ein wunderschönes Tor. André Silva mit dem 1 zu 0 in der 41. Oh, was für ein, Minute. Ein, ein schönes Ding, das war ein richtig, richtig schönes Tor. Werden es vielleicht gleich in der Wiederholung nochmal sehen. Ja, schön, zeigt mir die Leipzig-Fans, ist okay. Ich möchte aber die Wiederholung sehen. Ja, wird nochmal abgeklatscht mit Henrys. Ja, jetzt zeigt doch mal die Wiederholung, so. Leimer, ah, oh, natürlich, äh, ein Augsburger legt freiwillig mit der Hacke vor und dann...
1: na oh, das ist unangenehm. Ja, trifft dann er macht den... macht Silber natürlich auch stark, legt sich den Ball einmal gegen die Laufrichtung des Verteidigers vor und schließt dann auch sofort ab. Und der ja, großartiges halt so. Tor. Ja, gar keine
0: Frage. Also 1 zu 0 für Leipzig, aktuell auf Champions League Kurs. So, wo war ich? Äh, ach so, Mainz ja. gegen Hertha. Genau, mhm. ähm, nochmal Bo Svensson, weil ich habe ja den Eindruck, äh, wie viel gelbe Karten der sammelt, das ist ja Wahnsinn. Aber <lacht> ich konnte auch seinen Unmut so ein bisschen verstehen, auch bei den Entscheidungen, die jetzt nicht falsch waren. Ja. Aber äh, die jetzt nicht komplett falsch waren. Aber du hattest immer so ein bisschen den Eindruck, also mich als Trainer hätte es auch geärgert, dass so diese ganzen 50-50-Dinger so gegen dich gepfiffen wären, sag ja. ich mal. Ah, das hätte mich auch wahnsinnig gemacht. Am Ende, aber kann man ja aus meiner Sicht sagen, schüttigol. Hm. Das, das war jetzt ich glaube übrigens, eher Hamburg-Hamburgerisch. Ähm, Hamburg ja, Hamburg schon.
1: Ich habe übrigens sehr großen Ärger von einer Spielerin von mir bekommen, weil ich Hertha so dezimiert habe im letzten Podcast. Die ist nämlich hertha Fan, oh, was mir oh. auch nochmal sehr leid tut an dieser Stelle. Oh ja. <lacht> ja. Aber alles zurecht. Wir, wir sprechen hier nur über Fakten. Nein, natürlich nicht. Aber ich, oh, dann, dann war üben, ich ja wenn jetzt, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht über den Sieg von Mainz gefreut habe,
0: was? Da, da, da war ich ja jetzt mit Felix Magath auch nicht fein, aber ich hoffe, ihr mhm. versteht meine Argumentation, ähm, weil ich finde, also also wenn man sich so beschwert, also gerade als Hertha-Trainer sollte man ganz ganz kleine Brötchen backen, vor allem wenn man es selber in der Hand hat. So, ähm, ansonsten, genau. was meinst du, wird Hertha, äh, wenn die beziehungsweise werden die Stuttgarter die Hertha noch mal auf den Relegationsplatz zurück? Und theoretisch muss ja Hertha nur verlieren. Magath rechnet ja damit und Stuttgart muss gewinnen. Das würde schon ausreichen, weil der VfB die deutlich bessere Tordifferenz hat. Ich weiß gerade gar nicht aus dem vorstellen. Kopf. Ich weiß gerade gar nicht aus dem Kopf, gegen wen der VfB spielt. Ja, der Unterschied ist sehr gravierend. Also, ja, ja. Also minus, minus 19 zu minus 33. Also, das ist äh, also, das ah, okay. schon. Ja. Das, das wäre
1: wär sehr optimistisch. Ich kann es mir tatsächlich sehr gut vorstellen, weil auch. Auch gegen Dortmund zu verlieren, ist keine Schande. Gerade in was für einer Verfassung die jetzt doch sich wieder reinspielen. Ähm, wenn Stuttgart, ich weiß, gegen wen muss Stuttgart nochmal spielen, das weiß ich das, gar nicht. Das habe
0: ich auch gerade überlegt. Aber warte mal, red mal kurz weiter, dann gucke ich kurz. Genau. Also ich kann mir schon gut vorstellen,
1: dass es, also das Hertha das verliert, eben, warum nicht? Und dann nach dem mit dem Gegner von Stuttgart, die sind schon in der Lage, auch hat man ja heute auch gesehen, unentschieden gegen Bayern, ne, dass sie auch Spiele aus Spielen Punkte mitnehmen können, wo es eigentlich, ähm, wo man nicht damit rechnet, mal <lacht> kurz meine Stimme weg. Gerade wenn es für den Gegner vielleicht nicht mehr unbedingt darauf ankommt, wie es ausgeht, und für Stuttgart eben schon, dann könnte das noch mal richtig eng werden. Und ich würde Hertha auch sehr gerne in der Relegation sehen, obwohl da ja auch noch gar nicht klar ist, gegen wen sie spielen, weil gerade eben eben in der zweiten Liga haben glaube ich zweiter, dritter, vierter haben glaube
0: ich die gleiche Punktzahl. Also das wird, wird richtig lustig. Das wird richtig richtig geil. Und vielleicht wird so ein Hammer so ein Hammer Traditionsduell auch. Ich meine, wenn du dir mal anguckst, zweite Relegation zweite gegen dritte Liga Dresden gegen Lautern, alter Schwede. Also mhm. wir haben ja viel die Relegation in der Vergangenheit kritisiert, aber also für so für so ein Spiel, also da lasst man die Relegation schön da, das ist das ist einfach geil. Also das, das bläst jedem Fußball-Traditionalisten -Tradition, äh, äh, die Kerzen aus. Also besser geht's ja gar ja nicht. Also richtig spannend.
1: Hast du jetzt nachgeguckt irgendwie ein Stück?
0: Also Kurschen ja, äh, und zwar ja wird sehr interessant zu Hause gegen Köln. Und äh, Köln oh. wird ja wird ja potenziell noch darum kämpfen, auch noch in die Europa League zu kommen. Also es geht für beide Teams durchaus. Es ist
1: machbar, würde ich sagen gegen Köln. Es ist auf jeden Fall machbar. Es ist nicht so Leipzig oder so. Aber trotzdem ist Köln auch immer wieder für eine Überraschung gut. Natürlich, dass sie jetzt noch mal verloren haben, hilft denen vielleicht auch ein Stück weiter in dem Sinne. Aber mal gucken, da ist dann äh, alles offen, würde ich sagen.
0: Ja, definitiv. Ansonsten, was haben wir noch? Ach so, ja, äh, Frankfurter Eintracht gegen dein Borussia Mönchengladbach. Heute ein, <lacht> ein 1 zu 1. Wir werden äh, auf Frankfurt gleich noch mal äh, eingehen wenn es um äh, das internationale Geschäft geht. Ansonsten heute mal so in aller Kürze ist auch gleich Pause zu dieser Partie. Ja, erste Halbzeit war irgendwie so nicht so dolle. Der zweite Durchgang ja, war so ein schöner sonntagnachmittags -Kick. Jetzt nicht über, jetzt nicht extrem viele Chancen, aber doch durchaus ein paar.
1: Ja, also ich muss sagen, die erste Halbzeit habe ich leider nicht gesehen, weil ich dann noch vor meinem eigenen Fußballspiel gekommen bin. Ähm, also ich habe das Tor von Plea nicht gesehen. Das Gegentor tatsächlich schon war auch ein schönes. Ähm, aber eine Sache noch zu diesem Spiel: Es steht eins zu eins. Also stell dir mal vor, du bist Schiedsrichter und es steht in einem Spiel 1 zu eins und du unterbrichst in der 89. Minute, um dir vom Video oder um dir vom vom Kölnkeller etwas anzuhören, ob ein Tor zählt oder nicht. Und dann zählt es nicht. Und dann pfeifst du ab. Was ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Felix 2 hat keine Nachspielzeit gegeben, bei 1 zu 1. Obwohl oh, das ja, Thema das gewechselt fand, wurde.
0: Das was war das gut. denn? Das das fand ich auch merkwürdig, auf einmal pfeift er einfach ab.
1: Ja, so, jetzt ist Schluss. So, und da auf der Uhr steht 90 und 46 und denkst du, hä? Also, wenn es jetzt 4-0 für, für Frankfurt steht oder so, okay, also Nachspielzeit sollte man auch immer vom Ergebnis abhängig machen. Wenn es jetzt 4-0 steht, was, wofür willst du da nachspielen lassen? Aber bei 1 zu 1. Gerade wenn du vorher in der 89 minute das Spiel noch unterbrochen hast, also dass es mindestens zwei Minuten Nachspielzeit geben müsste, ich weiß nicht, ob der sich irgendwie dachte, ja, für beide geht's um nichts mehr Punkt, für dich Punkt, für dich gut, ich mache jetzt hier den Laden zu und gehe nach Hause. Also das habe ich noch nie gesehen, sowas. Keine Ahnung, fand ich sehr merkwürdig.
0: Ja, ich, zugege <lacht> ich zugegeben auch, <lacht> aber ja, am Ende war das, glaube ich, auch so in Ordnung, oder?
1: Ja. Also da wäre auch nicht mehr viel passiert, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Vielleicht hätte Klapp auch noch einen reingekriegt, aber ansonsten, da bin ich froh, dass er, er abgepfiffen hat.
0: Aber insgesamt trotzdem, vor allem das Tor von Paciencia, ja, das war natürlich, mh, sah sexy aus. Muss man mal ehrlich so sagen. Gut, in Leipzig ist gerade der Pausen, ertönte gerade der Pausenpfiff. Die Bullen führen mit 1 zu 0. Und ich würde mal sagen, wir machen auch mal kurz Halftime, ein Break. Und dann sind wir gleich wieder da mit Hört sich gut an. Bis allem gleich. Übrigen, was wir sonst ja. so noch haben. Bis gleich. Genau, bis gleich. Da sind wir wieder frisch, gestärkt und gut ausgerüstet. Mit, ich weiß nicht, was du trinkst, lieber Finn, ich trinke Wasser. Ich bin ich da langweilig und, äh, ja klar, wir sind wir sind ja auch Sportler. Ne? Also, <lacht> nein, aber es ist, also ich habe mich früher immer in der Schule gefragt, du wirst es ja äh, wissen auch, wenn du Sport hattest und gerade im Sommer, wenn die ganzen Jungs dann ihre Eistees und Colas rausgeholt haben, ich sage, Bäh, wie könnt ihr während des Sportunterrichts sowas trinken? Bäh.
1: Das ist auch super eklig. Ganz kurz, bei ja. uns in der Cafeteria gab es ja dann immer für, ich weiß nicht, 1,50 Euro oder was, weil wir ja das Schulwiede noch nicht verlassen durften, diese riesigen uh. eistee packungen weißt du das? Oh,
0: noch? ja. ja Damit ja. sind dann auch immer aus, Erinnern, aus, das ist so eklig. Wo ihr direkt draus getrunken habt, aus dem tetra wie die letzten Assis, <lacht> wenn ich es mal so sagen darf. Also, ich habe nie aus Tetra-Packs. Ich finde, naja. okay. Wir gehen zu äh, Bayern gegen Stuttgart. Äh, werden wir ein bisschen intensiver drüber sprechen, vor allem über die Bayern. Ähm, aber fangen wir mal mit dem VfB Stuttgart an. Also man hat man hat noch alle Möglichkeiten. Man muss natürlich das letzte Spiel gewinnen. Das steht außer Frage. Vorher braucht man sich überhaupt keine Gedanken drüber machen, was härter macht. Äh, aber also was die Stuttgarter heute an Chance vergeben haben, Uh, wir werden ja gleich zu den Bayern kommen, dass das auch so ein bisschen symptomatisch war. Aber, also, oh, ich glaube, sie, sie haben die Chancen deshalb nicht gemacht, weil sie so schockiert waren, <lacht> wie wir ja, sie gekriegt haben. Aber das ist halt haben. auch wieder,
1: wieder Bayern, ne? vorne <lacht> ruhig und hinten halt nicht so stabil. Ja,
0: aber wir sagen noch nicht, zu, wir reden erstmal über VfB Stuttgart. Und das ist, also, das, das nein, 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 das, das darf nicht sein, du musst die Chancen doch einfach nutzen.
1: Kaleitsch war auch nicht ganz fit irgendwie, ne?
0: Ja, ja, aber auch vor allem Oma Mamouche, der hatte ja einige und da ist das 2 zu 0 für RB Leipzig. Christopher Nkunku, das gibt mir wieder Punkte, Punkte in meiner kicker manager -A -A -A. Boah, ist
1: stark, dass er den gesehen hat.
0: Klasse. Ja, oder? Also gut zurückgelegt. Rückraum war heute bei Bayern Stuttgart. Auch riesiges Thema. <lacht> Thema Rückraum. Aber wir können es gleich noch mal angucken. Jetzt habe ich ja, gesagt, dass das beide Mannschaften Tore schießen. Jetzt will ich, dass Augsburg auch noch ein Tor schießt. Aber es ist natürlich auch sau schlecht verteidigt. Aber der Na, Pass, wie äh, wie der nach innen kommt, ich weiß gar nicht. Aber du, du wenn, siehst von das ja der von, von der
1: Kette. Der 29er und der 19er gehen beide auf den. Wer ist der 22er von von Leipzig? Also kann das habe ich auch gerade überlegt. Ist das nicht Haidara? Kann gut sein. Jedenfalls gehen beide auf den rauf. nee, das ist Mokiele. Also, beide, gehen, beide gehen auf Mukiele rauf. Dadurch öffnet sich hinten der Raum. Die spielen schnell einen Doppelpass. Mukiele, der ja auch nicht gerade langsam ist, dringt weiter auf die rechte Seite in den Strafraum ein, guckt hoch, könnte selber schießen, sieht aber, dass ein Kunku in der Mitte mitgelaufen ist und der nimmt den Ball per direkter Name und haut dem unhaltbar in die Maschen. Starkes Tor, sehr gut gespielt. Ja,
0: also ich glaube auch, dass das Ding jetzt durch ist. Entschuldigung, aber ich glaube halt, äh, klar, nicht so richtig, äh, nee, Augsburger bei allem Respekt, aber ein 2-0. Tendenziell glaube ich eher, dass die Leipziger jetzt noch. Äh, Freut mich auch gerade, weil ein Punkt in der
1: ersten Halbzeit so abgeholzt wurde die ganze Zeit, dass er jetzt
0: einfach über drei Minuten auch wieder am trotzdem Tor schießt. Hat Find ein Statement gesetzt. Ja. Äh, so, wo waren wir? Achso, ja, beim VfB und den vielen vergebenen Torchancen. Äh, Pellegrino Materazzo ist bestimmt auch um äh, fünf Jahre gealtert. <lacht> äh, das, das muss ja die musst du die musst du einfach machen und äh, so hat es Kalaitis angesprochen trotzdem es war ein starker Auftritt vom VfB aber es nützt am Ende halt wenig auch wenn jetzt zum Beispiel am Anfang der Kommentator gesagt hat in München kann man nicht Punkte einplanen das ist zwar richtig allerdings Finde ich, musste der VfB heute eigentlich schon mit der Prämisse rangehen, wir müssen hier heute Punkte holen, wenn nicht sogar gewinnen. Weil es ist auch das, was was mich zum Beispiel jetzt bei Hertha wundert. Natürlich hast du diese riesigen Gegner, Bayern, Dortmund. Und im Normalfall sagst du, ja, das sind Bonusspiele. Wenn es klappt, super. Wenn nicht, dann eben nicht. Aber jetzt ist die Situation ja eine vollkommen andere. Du musst Punkte holen. und zwar Und zwar scheißegal gegen wen. Du kannst jetzt nicht sagen oder mit der Ansicht rangehen? Na ja, ist ja Bayern, dann vielleicht, vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Das fand ich ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, das stimmt schon. Also ähm, das ist eine schwierige Herangehensweise. Auf der einen Seite darfst du den natürlich nicht verkaufen, dass wir hier unbedingt Punkte holen, aber man sollte dann eben auch so spielen, wie Stuttgart das eben gemacht hat, offensiv und nach vorne. Das hat dann auch gleich geklappt. Das haben
0: geklappt. sie gut gemacht, ja klar.
1: Weil wenn du dann eben sagst, ja, wir spielen hier irgendwie auf 0-0 und versuchen uns alle hinten reinzustellen, das, das wird nichts, das kann man keine 90 Minuten durchhalten. Deswegen ist es naja, eine Frage
0: der Einstellung. Wobei, also, äh, wenn du die Bayern in dieser Saison ja auch häufig gesehen hast, wenn sie das gemacht hätten, wären sie auch richtig dumm gewesen. Weil ich mein spätestens du hast es die ganze Spielzeit über gesehen wie hoch die stehen und wie verdammt anfällig die da hinten sind also wer in dieser Saison noch sich nur hinten reingestellt hat also muss ich sagen sorry ihr seid wahnsinnig dumm weil wenn du die stresst und so weiter du du siehst es waren immer riesige Lücken und gefühlt es haben sich in meinem gesamten Leben als Bayern Fan haben sich noch nie in einer Saison so viele hochkarätigen hochkarätige Möglichkeiten ergeben also ja, sie haben es nur nicht ausgenutzt. Das war das am stimmt, Ende. Aber
1: ja, auf die Lücken gut gesehen, Koulibaly und du sind oft auch reingerannt. Der letzte der letzte Rest hat dann gefehlt, leider. Ähm, ja, aber Stuttgart hatte auch dann viel Glück, beziehungsweise München dann Pech, nur zwei Lattentreffer von Müller und Lewandowski.
0: Also deswegen ist Ja, nur, sogar, 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 hm? sogar, sogar drei. Müller hatte ja einen Pfosten und in der ersten Halbzeit auch noch einen Latten. Stimmt. Also für mich geht ein Unentschieden auch völlig in Ordnung, weil beide Mannschaften eben Chancen hatten, die sie nicht genutzt ja, haben. Ja, also es war äh, ein sehr torreiches und chancenreiches Spiel. Also konnte man ja. sich... War spannend, gut, ging auf und runter. Ja, konnte man sich gut anschauen. Naja, ist ja auch so ein... Ist ja eigentlich der Südklassiker so ein bisschen, wenn du auch so in die Vergangenheit schaust. Ist natürlich der Abstand zwischen beiden Teams ist mittlerweile sehr, sehr groß, aber trotzdem schaut man sich ja immer wieder gerne an. Wir kommen zum FC Bayern. so, bevor, ich weiß nicht, ob ich dir die Frage vorhin schon gestellt habe, aber was glaubst du, wer wird sich durchsetzen? Hertha oder Stuttgart?
1: Äh, ich <lacht> <lacht> ah, ich wünsche mir Stuttgart, weil auch mir die Mannschaft einfach sympathischer ist, aber ich kann es tatsächlich nicht sagen. Aber dann sage ich einfach mal Stuttgart. Punkt.
0: Ich glaube, wir überleben eine Überraschung und Hertha punktet in Dortmund. Ob es jetzt ein Sieg ist, weiß ich nicht, aber sie punkten in Dortmund. Also ich, Selke ich schießt sage bestimmt nur, wieder sein, sein ekliges Tor, weil er irgendwie einen Foul zieht oder sonst irgendwas. <lacht> Schon,
1: Aber ich glaube, dass Dortmund das 3-1 gewinnt. Kann ich mir vorstellen.
0: Ich glaube nämlich, und deswegen äh, habe ich von magat auch kritisiert in der Richtung, ich sage nur Hoffenheim. Ich sage nur, ja. Hoffenheim an letzten Spieltagen in Dortmund. Deswegen, ich würde Margaret mal empfehlen, mal im Kreichgau anzurufen. Vielleicht kann er sich da ein paar Tipps anholen. Ähm, aber äh, ich glaube, dass der BVB, also vielleicht irre ich mich auch, vielleicht wird äh, auch härter schönes Kanonenfutter. Weiß man nicht. Aber ich glaube tatsächlich, ich habe so ein Gefühl, dass Hertha am Ende irgendwie schön oder eben auch saueklig einen Punkt holen wird und der würde dann ja auch was Was wäre denn,
1: was, was wär denn dein Tipp für so ein Unentschieden?
0: Ja, könnte mir so vorstellen, vielleicht äh, macht ma, macht Hertha so ein dreckiges 0-1 und dann Dortmund klöppelt drauf, klöppelt drauf, kommt aber nicht durch und macht dann in der 89. aber noch das 1-1. und dann 1-1. Also ja gut, shit happens. Ja, <lacht> aber in, äh, vollkommen anderes Ergebnis. Na, ich mein, ähm, wenn ich es mein, ja, genau ich das mir, wird, rufe ich dich noch mal an, ja?
1: <lacht> ich lass mein Handy extra auf laut. Na, ich kann mir so, so ein 3-1 kann ich mir schon vorstellen. Also Dortmund wird relativ schnell ähm, zwei Tore schießen. Wer das ist, ist mir egal, von mir aus Preuß und Haarland oder so.
0: Dann hast du mal, nicht, Hast du nicht beim letzten Mal, als wir das Berlin-Derby getippt haben, hast du da nicht auch gesagt, da wird ein klassisches 3-1 für Union. Hast du das nicht auch? Hast du das mhm. nicht auch gesagt? Ja, da das lacht, scheint Dein Lieblingsergebnis zu sein. Da hast du ja nun knapp aber verfehlt. relativ nah dran, sozusagen, ja. Na, ich hab aber glaube halt ich hatte ein 2-1 gesagt, glaube ich, mhm. Union. Ne? Also ja, wir, waren ja, beide, war, wir
1: waren beide gleich ja. weit weg oder gleich ja. nah dran, wie man sieht. Ja, aber 3-1 ist eben, wenn eine Mannschaft klar unterlegen ist, also vom rein tabellentechnischen, von, von den ganzen Statistiken her, ist es ein relativ gutes Ergebnis, weil auch beim Tippen, wenn beide Mannschaften, wenn du beide Mannschaften ein Tor zurechnest, dann ist das auch mal gar nicht so schlecht. Also Dortmund wird 2-0 in Führung gehen, dann wird es noch in der zweiten Halbzeit vermutlich gleich nach Wiederanpfiff irgendein 1-2 geben. Von mir ist auch wieder ein Elfmeter durch Selk oder so. Dann wird es eine Zeit lang wackelig, weil Dortmund ja auch nicht unbedingt die, die stabilste Abwehr hat. Und dann macht irgendjemand noch das 3-1 und dann ist Ruhe. Kann ich mir gut vorstellen. Aber wir schauen mal, Fußball ist ja immer für eine Überraschung gut. Sonst wäre der Sport ja irgendwann langweilig.
0: Ich finde, wir sollten mal so ein Phrasenschwein einführen. Glaub, da würdest du mehr einzahlen als ich. Ja, das, das, das glaube ich auch, aber es wäre mal ganz gut. Aber so viel Geld habe ich noch nicht. <lacht> äh, oder wir können uns so so sexy wie wie beim Doppelpass, wir suchen uns irgendwie so ein so Check24 oder Stahlwerk haben sie noch jetzt. Entschuldigung, äh, das war keine Werbung. Und da läuft, und da läuft, und da ist viel Platz, da ist viel Platz. Und da ist das 3 zu 0 Christoph Kunku! Ja!
1: Wieder rübergespielt gespielt auf, also, wieder quasi. Genau aber, aber ganz ehrlich, Spiele. was macht
0: denn, was macht denn Gikiewicz da? Der liegt ja schon auf dem Boden. Schau dir das gleich mal nochmal naja, an. Ja, Kunku
1: hat ne Schussfinte gemacht. Kunku hat getan, als ob er schießt. Also. Geekiewicz schmeißt sich rein und ein Kunku, weil er halt so ein, also. eiskalt ist, rennt er halt dann noch mal an dem vorbei und macht es dann.
0: Naja, guck mal, Augsburg steht natürlich auch verdammt hoch.
1: Na, die ist das wieder? Jetzt aufs,
0: die haben auf 2-1 gedrückt, also. Ja. So, ja, ja, ja okay, jetzt sieht man es ein bisschen. Ja, der hat ihn halt einfach ja. verarscht. Der rutscht auch ein bisschen weg, die haben aber auch wieder scheißrasen Rasen Leipzig da, Na, wobei, äh, als er die Finte macht, äh, liegt er ja schon auf dem Boden. Also schau, schau mal hin. Ja, stimmt. Hier hat er den Ball und da liegt er der schon vollkommen. Ja, er sieht natürlich du. ein bisschen. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. So, also 3 zu 0 für Leipzig und ähm, wir gehen ins internationale Geschäft, da wo die Leipziger äh, definitiv spielen werden. Frage ist wo. Champions League, äh, die Bayern äh, beziehungsweise Quatsch, wir wollten doch noch über die Bayern reden. Apropos, <lacht> ja, passt ja trotzdem. Äh, sorry, das war jetzt mein Fehler. Ähm, wir werden natürlich in unserer Saison... Abschlussanalyse da auch noch mal ein bisschen intensiver drauf eingehen, aber eine Thematik, die mich natürlich sehr interessiert hat, von dem Spiel mal abgesehen, obwohl reden wir erstmal über das Spiel, also, ich finde, diese Partie hat die Saison sehr gut zusammengefasst, du hast vorhin gesagt, vorne hui, hinten fui. du hast alle Aspekte in dieser Partie gesehen, die Abwehr, oh. Ich habe, glaube, zwischendurch einen Tweet verfasst mit: äh, Die Bayern-Defensive muss dringend in die Sommerpause. Und äh, mal, dass wir dann mal wieder komplett von Null starten, weil um Gottes willen. Also Na klar, das sind alles junge Spieler, kein Ding und so. Wir haben das ja hier auch schon 50.000 Mal besprochen. Äh, dennoch äh, mir graut sehr. Und du hast jetzt auch in den letzten Spielen gesehen, dass mit Via Real zum Beispiel, das war kein Zufall. Das war kein Zufall. Die haben unheimlich primitiven Fußball gespielt. Und ich sage dir, wenn sie jetzt zum Beispiel gegen Liverpool gespielt hätten, sie hätten auf die Schnauze bekommen. So wie damals das erste Jahr unter Pep Guardiola, wo sie dann zu Hause gegen Real Madrid 4-0 untergegangen sind. Weil es ist, du kannst das, was die Offensive, du kannst das nie irgendwann nicht mehr auffangen. Und... Also, ich bin auch sehr gespannt, was man in der Abwehr transfertechnisch tun wird. Ja, ich, ich weiß da nicht so richtig. Soll ja so der Plan, man ist ja ein Masraui von Ajax dann, der dann auf Außen spielen soll, damit Pavard dann in die Mitte rücken kann. Ich Verstehe aber auch nicht Nagelsmann mit dieser Dreierkette. Das war zum Teil in diesem Spiel auch wieder. Hm. Es ist alles so Drei ist immer so eine
1: Sache. Da musst du dich dann auch wirklich auf die Mittelfeldspieler verlassen können. Und das ist dann eben Ach.
0: Ja, es ist es ist auch heute so mit diesem 2-2. Ja, es gab schon mal schlimmere Schalenübergaben. Ich erinnere mich mal, das war ja auch der VfB, ich glaube, vor zwei Jahren oder so, wo du dann zu Hause 4-1 verloren hast am mhm. letzten Spieltag. Das war noch weniger schön. Aber so nach diesem Spiel, sage ich so Weißt du, ich hätte so gedacht, weißt du, wenn du schon nach dem BVB-Spiel direkt die Meisterschale geben hättest, das wäre geil gewesen. Und so nach dieser Partie äh, sagst du dir so: Ja, 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 herzlichen Glückwunsch, Juhu, aber ist nicht so richtig nach Feiern zumute. Irgendwie. Hm,
1: liegt glaub, natürlich an
0: der gemeinen Spielzeit, aber so nach diesem Spiel auch, äh, und es liegt nicht unbedingt daran, dass man, dass man äh, jetzt nicht gewonnen hat aber dass das wieder auch ein Auftreten war, der einfach sehr viele Fragen aufwirft, obwohl eigentlich sehr viele Fragen beantwortet in dieser Saison, was die Probleme angeht. Also mit der Feierstimmung glaube
1: ich, dass sich das dann relativ schnell wieder erledigt hat. Man hat ja auch zwei Tore geschossen. Aber ich weiß, was du meinst. Also das ist eben, weil man dann auch weiß, natürlich man ist deutscher Meister geworden, aber was noch alles hätte gehen können, das hinterlässt dann schon so ein bisschen so einen Farbenbeigeschmack jetzt nicht. Bei der Meisterfeier glaube ich nicht unbedingt, da ist das eine relativ egal. Weil, hey, wir sind Meister, wer soll uns doch was können, nach dem Motto. Aber ich weiß schon, was du meinst. Jetzt gerade Konter Augsburg, meine Fresse ist der schnell. Aha, nee, aber keine, wurde ab, abgefangen. Keine Anspielstation. Bin ich,
0: heute, heute bin ich irgendwie ein bisschen vorne, kann das sein. Wieso? Ich glaube, weil weil, als du das gesagt hast, war der schon geklärt. Bei mir. Ja? Ja. ja, dann bist du ein bisschen vorne, glaube ich, kann, kann ja, gut sein. Ja, sehr gut. Ähm, ich bin ja auch keiner, wie gesagt, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Das werden wir dann in unserer großen Saison-Abschlussfolge machen. Können ja schon mal drauf freuen. Ähm, deswegen möchte ich nicht äh, zu viel vorwegnehmen. Aber ich bin jetzt natürlich auch keiner, der jetzt sagt: Oh, nur weil wir Meister geworden sind und nicht das Triple geholt haben. Das finde ich ja besonders kacke. Weißt du, jahrelang weißt du, war das Triple eigentlich kein Thema. Und seitdem Jupp Heynckes damals alles geholt hat, war jedes war jedes Saisonziel wir müssen das Triple holen. Und sobald man das nicht gemacht hat, war die Saison eine Enttäuschung. Daran ist ja auch Pep Guardiola gescheitert letztendlich. Es war immer nur vor allem, weil er ja auch mit der Champions League, er wurde da ja noch mehr in Verbindung gebracht. Und so einer bin ich nicht. Also ich sage nur, weil man jetzt nur deutscher Meister in Anführungszeichen gewonnen ist, ist die komplette Saison missraten. Das ist absolut nicht so. Aber... Wenn du halt insgesamt das insgesamtes Konstrukt siehst, wenn du am Ende knapp im Halbfinale in Liverpool scheiterst, macht dir keinen Menschen Vorwurf. Eben. Oder so.
1: Also, aber
0: nein. ich meine, du hast das, das Gladbach-Ding im Pokal und hast es gegen Villarreal, die du schlagen musst. und Ja, das hinterlässt schon Fragezeichen.
1: Ja, aber Fragezeichen, die es dann in der nächsten Saison auch zu klären geht. Es wird ja nie so sein, dass... Also so ein Triple zu holen ist schon sehr extrem und auch ja, da sehr da muss selten. ja
0: auch wirklich alles passen Eben. also so viel
1: da gehört ja auch eine gehörige Portion Glück dazu und das
0: schafft man so schnell nicht wieder das ja, glaube ich einfach nicht. nicht hat ja auch wieder ein paar Jahre ein paar Jahre gedauert klar ähm, eine Personale also allgemein es ging ja die ganze Spielzeit äh, immer Personalsachen beim FC Bayern wo nicht klar war wer geht wer bleibt eine große Personal ist da ja Lewandowski, was man positiv vermelden kann. Also, ja, gut. <lacht> Ulreich hat jetzt noch ein weiteres Jahr verlängert, das ist jetzt nicht so, aber Thomas Müller hat noch mal äh, einen neuen Vertrag. Das ist natürlich äh, Oh, es gibt einen Elfmeter für RB Leipzig, das habe ich jetzt gar nicht, ich habe die Entstehung jetzt gar nicht gesehen. Mensch, nein, das so gab es du
1: mich es nicht. Gab bei der Ecke gab es einen Schubser,
0: also. der auch relativ deutlich war. Ich sag links unten. Ich sage links oben. Okay. Scheiße. Es war. Entschuldigung, Entschuldigung, es war links unten, Emil Fausberg mit dem 14 Bei mir hat er noch gar nicht geschossen. Aber so. <lacht> Jetzt hat er geschossen. <lacht> okay, okay. Ah, na wie ärgerlich. Da hätte ich kurz warten können. Naja. Stimmt, du hättest mich richtig anspielen können damit, ne? Oh, ja, eigentlich gut, schön. Dass du nicht dran aber gedacht, du hast ja na, Aber du hast ja schon links unten gesagt, insofern. Sag,
1: sag, sag mir mal Bescheid, wenn bei dir die 64. Hat bei dir schon die 64. Minute angefangen, oben um links.
0: Ja, drei, vier. Okay,
1: wir haben, wir haben sechs Sekunden Verzögerung. Naja, passt schon.
0: Okay, also, äh, ja, Müller hat verlängert. Sehr, sehr gut. Freut mich. Aber neben Personalen wie Gnabry, wie Manuel Neuer ja auch, ist ja eine sehr, ist ja Lewandowski ja doch ein sehr wichtiger Spieler, wo in den letzten Wochen sehr viel rauf und runter diskutiert wurde, soll Bayern da an die finanzielle Schmerzgrenze gehen und mit ihm verlängern. Er ist ja schon 34 und in zwei Jahren wäre er 36. Bla, 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 bla. Ich habe, du kennst mich ja gut, lieber Finn, ich habe da einen sauberen Monolog äh, vorbereitet, ähm, quasi einen Vortrag, wo ich diese Geschichte aus zwei Perspektiven beziehungsweise mit zwei Aspekten erläutern werde. Das wird ein paar Minuten in Anspruch nehmen. Deswegen bin ich sehr gespannt, erstmal deine Meinung dazu zu hören. Sollte Bayern mit Lewandowski verlängern? Wenn er natürlich möchte.
1: Na, ja, das sei mal vorausgesetzt. Also yeah. ich halte auch sehr, sehr viel von Lewandowski. Und ich bin der Meinung, dass sie auf jeden Fall den Vertrag verlängern sollten. Weil es eben, das ist halt eben ein außergewöhnlicher Spieler. Kannst du mir sagen, was du willst? Und gerade wenn du auch anguckst, was in was für einer körperlichen Verfassung der ist, dass jetzt diese zwei Jahre, die es vermutlich dann noch geben würde, dass die ihm auch nichts von seiner Leistung mehr, mehr wegnehmen, was jetzt sein Alter betrifft. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und es wäre ein herber Verlust, wenn da eben vorne jemand fehlt, der eben aus allen Richtungen schießt, der mit beiden Füßen so gut schießen kann, der einfach dieses, diesen Instinkt, dieses Stürmergefühl hat, wo man sein muss, und wann man zu schießen hat und wann man eben noch mal ablegen oder dribbeln sollte das wäre also der Verlust ihn nicht mehr zu haben wäre in meinen Augen schwerwiegender als das Risiko in Anführungsstrichen einzugehen dass er dann vielleicht in den nächsten ein zwei Jahren nicht mehr sein
0: Performance Level erreichen wird was er jetzt hat so jetzt bist Boah. du das hast du super zusammengefasst. Also besser kann ich es ja gar nicht. Äh, wir sind exakt derselben Meinung. Ich, ich mache es aber noch oh, ein bisschen. Äh, ich formuliere es mal noch ein bisschen drastischer. Ich bin immer wieder erstaunt, vor allem in dieser Lewandowski-Diskussion, wie viele, insbesondere Journalisten, äh, die die haben. Ähm, <lacht> naja, was die, ich sag's mal ganz offen, aus meiner, ne, man kann ja unterschiedliche Meinungen haben, aber wie viel Unsinn in diesem Zuge über Lewandowski erzählt wird. Betrachten wir doch mal die Fakten und ich bin ein großer Fan davon und ich hasse Leute, die Prognosen, du hast es ja eben schon angesprochen, die Pro etwas prognostizieren, was nach aktuellem Stand, äh, was nach aktuellem Stand überhaupt nicht absehbar ist. Also hier wird ein Lewandowski, natürlich, man muss das Alter berücksichtigen, in einem gewissen Sinne, gar keine Frage. Ne? Ich meine, er kriegt ja auch ordentlich Gehalt, das muss im Gehaltsgefüge, das muss alles stimmen. Und die Bayern, aber ich bin der Meinung, die Bayern sollten an die finanzielle Schmerzgrenze gehen, wenn Lewandowski natürlich auch bleiben möchte. Weil er bringt die Leistung. Und das Argument, was sehr viele bringen, na ja, also für, äh, in zwei Jahren ist er 36, also für, äh, für so viel Geld, also da würdest du doch niemals, vor allem keinen zwei jahres und dann auch nicht mit so viel Gehalt, würdest du niemals machen, ist doch, ist doch bescheuert. Dieses Argument, er ist zu alt. Das ist, und wir, diese Diskussion hast du ja ständig in der Bundesliga, weißt du, das hörst du in keiner anderen Top liegen, dass du sagst, naja, der ist ja schon über 30, deswegen kriegt er nur noch einen Jahresvertrag, das hörst du immer nur in der Bundesliga, die Leistung wird überhaupt nicht bewertet, sondern es wird immer nur gesagt, er ist zu alt und das ist ein Argument, das hast du ja auch schon gesagt, das ist einfach totaler Schwachsinn, muss ich mal ganz deutlich sagen. Ich bewerte die Leistung. Wäre zum Beispiel jetzt Lewandowski, hätte der jetzt mal angenommen, jetzt nur nur 15 Tore geschossen. Ich glaube, er steht aktuell wieder bei 34. Ja, er steht bei 34. Hätte er jetzt 15 Tore geschossen oder wäre er ständig verletzt gewesen, hätte ich gesagt, gut, okay, ja. Aber er zeigt doch, es gibt doch überhaupt keine Anzeichen zu sagen, dass er in der nächsten Saison auf einmal, äh, ja gut, wenn er einen Kreuzbandriss kriegt, das weißt du bei keinem Spieler, aber das hat halt nichts wegen dem Alter zu tun. Also du es gibt doch überhaupt keine Anzeichen, dass er in den nächsten zwei Jahren oder zumindest das nächste Jahr nicht dieselben Leistungen wiederbringen kann. Es gibt doch da gar keine Anzeichen für und da finde ich die, äh, du merkst, ich rege mich sehr drüber auf, weil ich dieses, weil ich einfach diese diese Ansicht nicht verstehen kann, wie man jemanden, ich finde es ein Stück weit auch äh, unverschämt, das ist muss ich zu nicht Du sagst ja. ihm durch die Blume, ich glaube
1: nicht, dass du in zwei Jahren noch fähig bist, Fußball bei Bayern zu spielen. Und auf der einen Seite, das sind natürlich nicht dieselben Leute gewesen, aber der Kreis wird sich überschneiden, auf der einen Seite gibt es Leute, die sich darüber aufregen, dass es bei Schiedsrichtern in der Bundesliga eine Altersgrenze gibt. Ab der Altersgrenze musst du aufhören, du darfst nicht weitergehen. Und dann kommen die zu Lewandowski und sagen, ja, aber dafür wärst du ja dann zu alt.
0: Du darfst vor allem eine Geschichte nicht vergessen. Der Mann ist zweifacher aktueller FIFA-Weltfußballer. Wir heulen äh. doch in der Bundesliga alle rum, dass die nicht mehr attraktiv für Topstars ist. Jetzt hat die Bundesliga den aktuellen FIFA-Weltfußballer und wir sagen ja einfach, ja, kann das ist weg. Zu alt, ja, <lacht> klar. Kann oh, weg, Mann, weil, er, weil er zu alt ist. Da kriegst du also, Kopfschmerzen was Kopfschmerzen denn, denn, denn? Was ist denn das für ein Unsinn? Wirklich, also Leute, hinterfragt euch mal. Und der zweite Punkt. Ich höre von diesen Leuten immer, ja, er muss weg. Aber wer ist denn die Alternative? Ich habe noch von keinem, von keinem Menschen, der das gefordert hat, habe ich noch keine Alternative gehört.
1: Ja, wo ist es ja dahin? sehr einfach,
0: ja gut, ist ja sehr einfach, kannst du verkaufen. Aber wen holst denn du dann? Ich hatte eine lustige Diskussion auf Facebook mit einem Fan. Ein Tipp, diskutiert nicht auf Facebook, das macht gar keinen Sinn. Der wollte mir doch ernsthaft sagen, na ja, man könnte ja übergangsweise Zirkzee aus Belgien zurückholen. Man muss sagen, Zürkzee hat eine gute Saison gespielt, aber bei allem Respekt in Belgien. Und dann ja so mit Choupo-Moting Doppelspitze. Jetzt versuch einen Was? Bayern... Jetzt, jetzt versuch ein Bayern-Fan mal zu erläutern, naja, ja, übergangsweise nächste, nächste Saison sind dann Zürkzee und Choupo-Moting unsere Stürmer. Was? Wie bitte? Und deswegen verkaufen wir einen FIFA-Weltfußballer.
1: <lacht> Übergangsweise. Also, was kommt denn nach dem Übergang? Richtig. richtig. Gar nichts. Das Super. weißt du ja auch
0: nicht. Oh, das weißt Mann, du ja auch nicht. Woher willst du denn wissen, dass du nach dem ein Jahr auf einmal den Top-Stürmer hast? Warum streben die
1: Leute so sehr nach irgendwelchen Veränderungen? Warum kann man es nicht einfach so lassen, wie es, es funktioniert doch so, wie es ist bei beiden im Sturm. Über die Verteidigung, das sei jetzt einmal dahingestellt, aber das mit lewandowski vorne funktioniert genauso, wie es sein sollte. Warum sollte man daran jetzt irgendetwas ändern?
0: Ja, Sich vor allem du kannst, er, er, das hat ja Oliver Kahn glaube ich auch schon bestätigt, Erling Haaland, das Gesamtpaket wirst du nicht bezahlen können. Davon mal abgesehen, wie oft Haaland dem BVB in dieser Saison gefehlt hat. Hm,
1: ja,
0: also da war schon. Lewandowski seltener verletzt, das muss man so sagen. Und ansonsten, ähm, wie, wie, wie willst du holen? Ich muss umgekehrt auch sagen, ich sehe aktuell den Markt für Lewandowski überhaupt nicht. Also wo soll der denn hinwechseln? Der möchte ja am liebsten nach Spanien. Es wurde ja immer Barcelona, da wurde ja schon gesagt, der Wechsel zu Barcelona ist fix, was vollkommener Blödsinn war. Aber also wenn Barcelona den holt, also dann schicke ich die spanische Steuerbehörde, äh, äh, das spanische Finanzamt also direkt vor die Haustür, weil es kann mir keiner erzählen, dieser Verein hat immer noch über eine Milliarde Schulden. Die haben Ferran Torres und Aubameyang geholt. Die, die <lacht> Es kann mir keiner erklären, wie wollen die sich Lewandowski leisten. Es kann mir doch kein Mensch erklären, dass War das noch nicht richtig
1: zugeht. Was man ja auch nicht vergessen darf, ähm, jetzt nicht nur vom vom Kaufpreis her, sondern halt auch noch vom Gehalt. Die Leute wollen ja auch noch bezahlt werden. Und das ist ja auch nicht wenig. Deswegen, ja, wenn richtig. Man, wenn man also, sowas anguckt, dann sollte man immer, nicht immer nur einrechnen, wie viel Geld diese Leute kosten, sondern auch, wie
0: viel du dann in der Saison pro Monat den hinblättern müsstest, was auch nicht wenig ist. Richtig. Und was wäre ansonsten noch Real Madrid? Also wieso sollte er zu Real wechseln? Ja, komm. Die haben einen, einen Karim Benzema, der und dazu wollen sie ja eigentlich Mbappé haben. Ähm, insofern, es macht überhaupt keinen Sinn. So, wo soll er dann hinwechseln? Nach England? Äh, Will er eigentlich nicht und äh, zu PSG, also, äh, ja, gut, vielleicht Alternative zu Mbappé, ne, aber, äh, nein, es kann, also. das es ist, kann doch auch also sein, dass er selber da auch gar nicht weg will. Wenn er weiter bei Bayern spielen möchte. Da habe ich, da habe ich allerdings, das, Entschuldigung, dass ich unterbreche, da habe also ich ein gut. bisschen allerdings das Problem, ähm, er, er äußert sich nicht klar. Weißt du, du hast in diesen ganzen Jahren und diese Diskussionen äh, sind ja nicht neu. Weißt du, dass er vielleicht wechseln ne? und so. Und ich habe über die ganzen Jahre immer vermisst, dass was halt, was der Unterschied zu Neuer, Müller etc. etc. sind. Ich habe bei ihm immer diese hundertprozentige, wie soll ich sagen, Loyalität zum Verein gefehlt. Obwohl er es sportlich immer gezeigt hat. Aber du hattest nie so richtig das Gefühl, er, er steht richtig hinter diesem Verein. Du hattest mhm. immer so immer so dieses schwebende Damoklesschwert. Naja, im Sommer könnte er ja eventuell weg sein. Jetzt nicht konkret, aber du weißt, was ich meine. Deswegen, ähm, er, er wurde ja auch neulich direkt wieder gefragt. Und es sind alles so ausweichende
1: äh, also Antworten. Ich Vielleicht kann es tatsächlich, äh, wie er sich äußert. Beziehungsweise, dass er sich eben nicht so äußert, weil er sich selber keine Wege zumachen beziehungsweise sich für sich selber noch keinen klaren Pfad einschlagen will. Ich kann mir gut vorstellen, dass er eigentlich bei Bayern bleiben möchte. Ich, ich spekuliere jetzt mal, er möchte bei Bayern bleiben. So Und wenn er sich jetzt auch in einem Interview und eben sagt, ich möchte bei Bayern bleiben, das ist mein Verein und so weiter, und dann gibt Bayern ihm keinen neuen Vertrag, was macht er dann? Wenn er sich das allerdings jetzt so ein bisschen offen lässt und sich das nie so klar strukturiert, dann gibt ihm das mehr Chancen, dass er auch nochmal irgendwo anders hin kann. Also das... Ich verstehe ja. deinen Unmut als Bayern-Fan, aber ich kann ihn da auch verstehen.
0: Ja, aber ich meine, vor allem diese Geschichte auch, dass es ja auch schon während seiner gesamten Karriere so war deswegen. Aber am Ende, also ich finde, wir haben jetzt sehr lange drüber gesprochen, aber so vielleicht so als Abschlusswort, also ich finde, die Bayern sollten alle Hebel in Bewegung setzen und versuchen, ihn zu verlängern. Natürlich... Wenn es finanziell komplett drüber ist, man wird Grenzen haben, das ist gar keine Frage. Und wenn es dann nicht geht, wenn man die nicht überschreiten kann, dann ist es leider so. Und wenn er natürlich weg will, dann kann man sowieso nichts machen. Aber so solange man noch die Chance hat, finde ich, gibt es überhaupt keine Diskussion. Oder überhaupt gibt es nichts, äh, wo ich sage, dass man das in Frage stellt, mit ihm zu verlängern. Das ist, das ist ein Muss. Sorry. Und alle, die was anderes sagen, bei allem Respekt. <lacht> Kann die
1: ich haben voll keine verstehen. Ahnung.
0: Die haben keine Ahnung aus meiner Sicht. Und, und ich glaube, es hat auch mal jemand gesagt: Ja, der ist 34, der spielt aber wie ein 29-Jähriger. So. Sportlich ist er 29. Also voll auch noch einen guten Fußballalter So, <lacht> wir haben jetzt lange drüber geredet, deswegen müssen wir müssen mal, sage ich, weitermachen noch. Äh, wir waren ja schon bei Real Madrid. Äh, die spielen das Champions League-Finale gegen. Liverpool und äh, vielleicht fangen wir mal mit, äh, mit Manchester City an. Die haben das Hinspiel gewonnen, waren lange Zeit in Führung, kriegen dann in der 90., in der 91. das 2-1. Es geht in die Verlängerung, wo Real dann wirklich am Drücker war und am Ende äh, haben die Königlichen verdient gewonnen. Pep Guardiola hat sich ja öffentlich hinterfragt, ob er noch der Richtige ist. weil Und ich, ich kann das verstehen, weil er ist extra für dieses Ziel Champions League in Manchester. Hat er ja, ich weiß nicht, ist das sein viertes oder fünftes Jahr mittlerweile? Aber du Ich kannst glaube, dich sein erinnern. fünftes. Ich glaube, sein fünftes sogar schon. Aber meistens war er immer nur drei Jahre. Und das war ja für ihn auch immer so diese festgelegte Frist. Und extra für diesen Verein, auch gerade vielleicht wegen der Kohle, die er zur Verfügung gestellt bekommen hat, hat er diese Frist gebrochen und er hat wieder nicht geschafft, diesmal im Halbfinale, obwohl die Voraussetzungen so gut waren. Was fehlt City immer diesen letzten Schritt zu gehen? Ist es vielleicht auch so wie äh, zuletzt im Finale gegen Chelsea, wo er sich vercoacht hat? Ist es oder oder interpretieren wir auch immer so viel in Guardiola rein, dass er immer mit der Champions League in Verbindung gebracht wird, aber am Ende ja naja, ist er nicht Gibt es andere, die die Champions League äh, wesentlich häufiger gewonnen haben? Wie glaube, hat hat sie dann die Champions League öfter gewonnen und Ancelotti, ich überlege gerade. Ich
1: glaube aber schon. Aber
0: Ja, ich glaube auch. Naja, jedenfalls, äh, wie siehst du das?
1: Puh. Also natürlich ist es auf der einen Seite ziemlich bitter, weil er auch immer jetzt so wiederholt mal und auch ja nicht mit seinem ersten Verein die Champions League ähm, so verpasst hat sozusagen. Um, beziehungsweise dessen Titel erstes schon, also ich würde nicht sagen, dass es an ihm per se liegt, an seinem Wissen und alles schon. Ich finde ihn, wo ich Angelotti tatsächlich, bitte fahr nicht nach Berlin und bring mich um, ähm, ein bisschen besser finde, ist, weil Guardiola ist oft meinen Augen zu, zu verbissen, sage ich mal. Also zu sehr darauf konzipiert, wir wir spielen das jetzt so und wir machen jetzt da diese Taktik. Und der der plant immer alles. Der plant jeden gefühlt, jeden Einwurf und jede Ecke. durch, für jede Ecke gibt es sieben Formationen, was die anzeigen können für jeden Einwurf und etc. Und das ist einfach zu viel zum Aufnehmen. Und das ist auch, der macht sich den Fußball damit zu kompliziert. Wohingegen du dann Angelotti anguckst, der da dann an einer Seitenlinie mit fünf von seinen Einwechselspielern steht und die nicht nur denen was erklärt, was ich schon super finde, sondern die auch nach ihrer Meinung fragt. So, was denkst du denn dazu? Das mache ich auch. Manchmal, natürlich ist es jetzt auf einem anderen Niveau, als jetzt, wenn es jetzt im Champions-League-Halbfinale ist, aber trotzdem finde ich es als Trainer selber auch wichtig, meine Spielerin oder in dem Fall Spieler auch mit einzubeziehen. Wie siehst du das? Was denkst du? Was wäre jetzt in der Situation am besten? Was? Wie würdest du jetzt wechseln? Ob ich das dann so mache, ist ja dann eine andere Sache, aber die Meinung von den Leuten mit einzubeziehen und sich nicht da so als Monopol hinzustellen, macht dann schon ein Unterschied. Und in dem Fall war es ein entscheidender Unterschied.
0: Ja, dazu passt so ein äh, Meme auf Wumms. Ich weiß nicht, ob du <lacht> das gesehen hast. Aber so, so ich glaube äh Pep Guardiola in der zweiten Hälfte mit so einer Sprechblase und lauter zusammengekleisterten Matheformeln und so und das drunter Carlo Ancelotti irgendwie, der sagt, ey jo, schlag mal den Ball lang auf Benzema oder so. Ja, das ist genau
1: aber das, so. Aber das, das funktioniert aber es, dann halt
0: auch. Ja, es fasst es sehr gut zusammen, finde ich auch. Ja, du hast ja Carlo Ancelotti schon angesprochen, ich bin kein großer Fan von ihm. Auch wenn man sagen muss, was beeindruckend ist, in jeder Top-Liga hat er die Meisterschaft gewonnen. Real jetzt äh, frisch Frisch gebackener spanischer Meister auch. Und äh, aber trotzdem, es ist eine Geschichte, und Real war ja auch schon, ich weiß gar nicht, gegen wen haben die denn da vorgespielt, Viertelfinale. Aber da waren die ja auch mehr oder weniger schon äh, weg vom Fenster. Ach, das war gegen PSG, glaube ich, ne?
1: Das war auch sehr, ähm, sehr knapp.
0: Ja, 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 ja das war ja auch so ein Last-Minute-Ding. Äh, ich, ich möchte gern Carlo Ancelotti kritisieren, weil ich in seiner Bayern-Zeit, also was er da gemacht hat, wirklich, äh, schüttel ich noch heute in den Kopf. Aber ich kann es ja eigentlich nicht. Weil alles, was der Mann aktuell tut, er hat Real zur Meisterschaft geführt, er steht mit dem in Champions League-Finale. Ich, ich kann ja eigentlich nichts machen. Kann ich,
1: kann ich dich so manchmal so zitieren, weißt du, einfach nur so, ich möchte Carlo Angelotti kritisieren. David Müller. <lacht> 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 Aber, Aber ich kann
0: nicht. Ja, kannst du die übers, <lacht> äh, übers Bett hängen oder so? Das ja, so als Wandtattoo. Die, 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 besten FCH-Zitate müssen wir wirklich mal, irgendwann können wir ein Buch schreiben, wenn wir 100 Folgen haben oder so. Buch schreiben <lacht> ist gut, das kann <lacht> ich übernehmen. <lacht> sehr gut. Mehr, ja, setzen wir uns zusammen. Ich kann das ja auch. Ähm, Stimmt. Ja, aber, aber, was ist dieses Real Madrid? Also in dieser Saison? Das ist so eine, so eine, so eine Wundertüte. Da ist viel Qualität. Und Benzema. <lacht> und, äh, Du denkst dir oft in der Abwehr immer, Heidewitzka, da geht's drunter und drüber. Und dann, und sie sind eigentlich schon weg vom Fenster. Und dann sagt Real, ja, aber ein Spiel geht 90 Minuten plus Nachspielzeit. Ja,
1: genau so ist es ja auch.
0: Gut, danke. <lacht> da mehr kann
1: man dazu nicht sagen. Das ist einfach, das Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiedsrichter pfeift. Und das wird auch immer so sein.
0: Ja, das hätten sich mal einige Realfans. fans äh, <lacht> zu Herzen nehmen soll, weil ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Wir haben vorhin schon drüber geredet. Find, ne? mhm. äh, ich weiß nicht, ob ihr da draußen das gelesen habt, dass ja schon einige Realfans frühzeitig das Stadion verlassen haben und dann wieder ins Stadion zurück wollten, aber sie wurden nicht reingelassen. Hashtag verdient. <lacht> oh, man wirklich? geht erst, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Und man verlässt ja. auch
1: erst das Stadion, wenn der
0: Schiedsrichter abpfeift. Ja. Kann man nur sagen, Pech gehabt. Aber ansonsten muss man sagen, schönes Finale in Paris. Ja. Kann man sich angucken. Ja. Gut. Wor worüber wir uns aus deutscher Sicht natürlich äh, viel mehr freuen, ist, dass Eintracht Frankfurt hat es ins Europa-League-Finale geschafft. Es wurden ja am Anfang gleich wieder die bösen Mächte, oh, damals äh, gegen Chelsea im Elfmeterschießere rausgeflogen, jetzt wieder Londoner Verein. Aber diesmal haben sie es durchgezogen. Zu Hause 1-0 gewonnen gegen West Ham. Ja, es... Äh, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war Frankfurt-Fan. Ich habe so abgefeiert, das sah ich dir. Es war ja schon gegen Barcelona schon geil und dann jetzt noch mit dem Finale. Also es ist sowas von hochverdient. Und ja, man hat da die Bundesliga dann hinten raus mit Absicht schleifen lassen. Aber wie gesagt, da ging ja auch nichts mehr. Insofern ist das vollkommen legitim. Und äh, am Ende kannst du wenn, du, wenn du das Ding noch gewinnst, kannst du sogar Champions League spielen. Also Das wäre ja, wär ja der Oberknaller. Was ich, du also was ich dazu
1: nochmal sagen wollte, wegen äh, Finale und so, was ich heute beim Spiel von Frankfurt ein bisschen merkwürdig fand, Kevin Trapp hat sich bei einer Parade das Handgelenk vermutlich wehgetan. Jedenfalls zieht er sich die Hand. Der andere Torwart auf der Bank äh, zog sich schon an und war schon bereit, eingewechselt zu werden. Die hatten auch noch einen Wechsel offen. Und dann bandagieren sie Kevin Trapp die rechte Hand, stecken dem eine Schmerztablette im Mund und lassen den wieder spielen. Also habe ich habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich dachte, er geht einfach raus. Ich
0: meine, ja doch. doch auf
1: Nummer sicher. Was ist, wenn dem jetzt es kann ja alles passieren? Wenn dem jetzt jemand nochmal auf die Hand tritt oder der dann nochmal so ein Ding hält, so dann ist es halt dann ist vorbei. Das wäre schwierig gewesen. Aber die werden schon wissen, was sie da tun.
0: Na hoffe ich mal. Hm. Aber auch diese 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 Fan-Unterstützung, auch wenn es an manchen Stellen es gab ja auch im Vorbild wieder irgendwelche Prügeleien. Aber diese Fan-Unterstützung ist halt auch bemerkenswert. oder kommen wir dann mal zu RB Leipzig auf der anderen Seite, die zum Beispiel ähm, ihr Auswärtskontingent äh, im eiburg stadium ich denke, was durchaus eine Reise wert ist, äh, nicht mal ausgeschöpft haben. Es waren, glaube ich, 1.000 äh, da und 2.500 hätten reingekonnt. Ja, das ist für mich halt wieder so eine Sache. Ich möchte jetzt nicht wieder Hate gegen RB Leipzig betreiben, aber von diesem ganzen Konstrukt mal abgesehen. Deswegen wird Leipzig auch nie ein voller Teil so in dem Sinne werden und wird auch nicht, nicht so wie Eintracht Frankfurt uns deutsche Fans international äh, begeistern. Weil du immer das, immer so das Gefühl hast, es ist trotzdem Retortenverein. Und die Fans leben das ein Stück weit auch vor. Ich war selber mal in Leipzig beim Bundesligaspiel. Die, die äh, Stimmung im Stadion selbst ist gut. Die machen eine tolle Atmosphäre. Aber wenn du dir mal auswärts die Unterstützung anguckst, ja, es ist Donnerstagabend und so, aber bei jedem anderen Bundesligisten wäre wär der Auswärtsblock voll gewesen. Hundertprozentig. Und Auf jeden
1: Fall. Ich Gerade mein, jetzt, wo es wieder möglich
0: ist. Ja, und du hast ja auch letzte Woche zum Beispiel, das war auch Montagabendspiel, Mond, ja, schwierige Uhrzeit, aber wie viel waren da in Gladbach? 100. Ich glaube, ich ich habe irgendwo gesehen, es waren 100 da. Ja, da sagst ja, du, es waren kaum wie zwei Reihen voll. Wie, wie armselig ist denn das bitte? Und dann mit so einer Einstellung, das überträgt sich auch auf die Mannschaft. Jetzt will ich nicht sagen, der mangelnde Fansupport hat jetzt dazu geführt, dass Leipzig rausgeflogen sind. Es waren schon sportliche Gründe. Aber das spielt da schon, finde ich, mit rein. Und deswegen wirst du nie auch in Deutschland von dem Konstrukt abgesehen, aber wirst du bei allen anderen Fans nie diese Akzeptanz genießen.
1: Auf jeden Fall das ganz kurz, aber ganz uns selber ein Stück weit Torhüter Stuhl dran.
0: Ja, ja. Philipp Czauner kommt für Peter Gulaschi. Den habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Ich auch nicht. Aber ich glaube, es sieht auch so aus, als ob der irgendwie zu seinem letzten Spiel oder so kommt. Zu seinem Kann letzten gut sein. Heimspiel, weil. Habe ich jetzt tatsächlich gar nicht. Der, der hat jetzt auf die Binde gekriegt. Hm. Ja, ja, cool. Na, weil Peter Gulaschi, der sieht jetzt nicht aus, als ob er irgendwie was hätte. Ich ja, glaube, das also jedenfalls. Oder so. hm. Ja, naja, jedenfalls, es hat mich schon etwas gewundert. Und jetzt bewerten wir das Ganze mal sportlich. Also ich meine, es sind schon ganz andere gegen die Rangers rausgeflogen. Der BVB kann da auch ein Lied von singen. Aber ich dachte mir schon, nach dem Hinspiel, was man ja mit 1 zu 0 gewonnen hat und haufenweise Chancen hat liegen lassen, also das Tor fiel ja, glaube ich, auch erst in der 85. Minute. Ich hatte da nach dem Hinspiel schon die dunkle Vorahnung im Wissen, wie auch insbesondere die Rangers gegen Dortmund gespielt haben, dass das nicht reichen wird.
1: Ja, das war auch schon ein bisschen abzusehen, ehrlich gesagt. Also
0: Und es kam halt von Leipzig auch im Spiel, es kam gar nichts also ja zwischen als sie mal den Anschluss hergestellt hatten, da war mal so eine Phase, aber ansonsten die Rangers die hatten alles im Griff und am Ende das war sowas von verdient der Finalanzug muss man so sagen
1: Ja kann man also <lacht> dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Nicht zauber, ich ich habe gerade geguckt, ob ich irgendwas zu, zu Chauna finden kann, tue ich aber nicht.
0: Also äh, naja jedenfalls. Ist es ja auch ein geiles Finale, voller Tradition, Frankfurt gegen Rangers, klingt auch nicht schlecht, also in Sevilla, Absolut. Das, wird, das wird eine tolle Geschichte, die Frankfurter werden, bekommen ja 10.000 Karten gestellt, aber wie wir auch in Barcelona gesehen haben, es werden wesentlich mehr werden, also vor allem, also das ist in Barcelona, also das Halbfinale war ja schon gegen West Ham speziell, aber wie die Frankfurter da das Camp nur ein, eingenommen haben, so muss man es ja schon bezeichnen. Das wird wirklich der legendär. Wirklich das, wird, das wird schön legendär. Und vor allem witzig, wie dann Barcelona, die alle hinterher rumgeheilt haben. Dabei habe ich auch noch gelesen, dass dann auch noch im Vorfeld Barcelona-Fans Eintracht-Anhängern ihre Karten verkauft haben. <lacht> also, und, da, und dann beschwert man sich, sind zu so viele Gästefans. Naja, man muss nicht diesen Verein verstehen. Äh, die Conference League, muss ich sagen, hab ich <lacht> hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, nachdem Union rausgeflogen ist. Ich habe nur dann mal das Endspiel gesehen, AS Rom gegen Feyenoord. Klingt auch schick.
1: Ja, also dafür, dass man dafür, dass das Prinzip mit der Conference League ja irgendwie so ein bisschen weiß ich nicht, also das wurde ja nicht so begrüßt, sage ich mal. Das ist halt einfach, keine Ahnung, ich find's immer noch ein bisschen seltsam, dass es jetzt dafür auch noch mal so eine eigene Liga gibt, aber das, das könnte ein sehr, sehr gutes Spiel werden.
0: Ja. Naja, ich fand's halt insofern auch äh, kurios, weil ich ich habe zwischendurch halt immer gesehen, dass AS Rom immer gegen Bodo Glimt verloren hat. <lacht> also das Witzige war, sie haben ja ich glaube, in der Gruppenphase haben sie einmal unentschieden und einmal äh, einmal unentschieden gespielt und einmal krachend verloren. Und dann, ich glaube, in der KO-Phase haben sie nochmal gegeneinander gespielt und da hat Boru glaube ich, das Hinspiel gewonnen und Rom hat aber dann das Rückspiel. <lacht> aber daran kann ich mich, aber mehr habe ich nicht mitbekommen. Äh, Feyenoord äh, ist dann ins Finale gekommen durch ein torloses Remis in Marseille. Aber kann ganz man kurz, sich
1: auch jetzt ist hier reinigen. auch bei Leipzig gegen Augsburg, der Schlusspfiff ertönt. 4 zu 0 für
0: Leipzig. Damit beste Karten auf die Champions League. Ja. Super. Ach so, gegen wen spielen die Leipziger eigentlich am letzten Spieltag? Kann man ja, Mann, wieso hat sich die App jetzt geschlossen? Mensch, Mensch, Mensch. Es wird ja auch nochmal entscheidend sein. Eine Sekunde. Gegen Bielefeld. Ja, gut, okay. Sollte machbar sein. Auf der anderen Seite vielleicht sagen die Bielefelder letztes Halbspiel, den zeigen wir es jetzt noch mal so richtig. <lacht> Kann natürlich Kann auch sein. gut sein. Ja Weiß man nicht. Ja. Weiß man nicht. Richtig. So, ähm, ansonsten sind wir auch, denke ich, mit allen Themen soweit durch. Ja, gibt's nicht noch deine zum Schluss- Kategorie, was zu erzählen? Ja, also ich habe jetzt, also ich habe überlegt, ob ich jetzt noch was von London erzähle, aber ich möchte es jetzt hier auch nicht. Wir sind ja, wir können ja mal so pünktlich Schluss machen, vielleicht auch.
1: Ja, dann dann fühle <lacht> ich mich nicht so schlecht, weil ich, weil ich hätte tatsächlich noch zwei Sachen, die ich gerne loswerden würde. Oh,
0: na dann, äh, na dann erzähle mal und ich entscheide dann noch, ähm, ob ich meins dann. Auch okay, noch.
1: und zwar <lacht> ähm, hatte ich ja wieder, ein, also Jetzt seht ihr Wochenende ein Spiel mit, äh, meiner Mannschaft. Wir spielen ja Kleinfeld. Und nicht, nicht beim Spiel heute, was wir 6-0 gewonnen haben, sondern beim Spiel letzte Woche gab es zwei neuen Meter. Einen für uns und einen für die Gegner. Der mhm. für uns, den hat sie leider übers Tor geschossen, was zwar schade äh, war. Die aber
0: besagte Person, die, von der du gefordert hast, dass sie schießen muss.
1: Genau. Weil ah. das war auch mein Fehler als Trainer, weil ich eben wollte, dass sie schießt, weil sie den besten Schuss hat. Aber sie war nicht überzeugt von sich, also war nicht überzeugt genug von sich zu Dachtest
0: schießen. Dachtest du, äh, ist es vielleicht so, dass sie es dann mit Absicht gemacht hat auch? Nee, mit Absicht <lacht> um nicht. Sagen, Aber sie,
1: ich habe es auch im nein, Video, nein. ich sehe halt so, sie hat halt keinen Bock zu schießen. Sie macht es halt irgendwie, hat auch nirgendwo hingezielt, einfach nur geschossen. Einfach drauf. Ja, jetzt macht das meine Kapitänin, falls wir noch einen kriegen sollten. Und dann gab es einen für die Gegner. Und dann dachte ich mir schon so, okay, gut, ich habe dann meiner Teuterin angedeutet, rechts, wenn du, also ich habe sie sozusagen mit mit Handzeichen gefragt, wo, wo würdest du hingehen? Und ich habe dann nach rechts gedeutet, ich meinte, spekuliere einfach, weil natürlich ist das Tor klein, aber neun Meter sind nicht viel und auch Mädchen können sehr hart das schießen. Stimmt. Und dann schoss die Spielerin tatsächlich nach rechts und meine Teuterin hechtete nach rechts und werte den Ball so nach vorne ab, weil du rechnest ja nicht damit, dass der Ball zu dir kommt. Das heißt, du kannst ihn schlecht festhalten. Und dann lief die Schützin auf den Ball zu und ich dachte mir so, scheiße, jetzt haut die der den doch noch ins Netz. Weil ich, ich war ja auch mal Torwart und das ekelhafteste Gefühl ist halt wirklich, wenn du eine Glanzparade machst und dann piekt dir den doch irgendjemand noch ein. Das
0: finde ich auch schlimm, ja.
1: Und dann bäumt sich meine Torhüterin auf und schmeißt sich auf den Ball wirklich eine halbe Sekunde, bevor die andere ihren Fußer dran kriegt. Meine Torhüterin hat einen 9 Meter gehalten. Ich bin da, hab da fast eine Rückwärtsseite geschlagen am Spielfeldrand. Das fand ich klasse.
0: <lacht> Drei Flickflacks.
1: Die haben dann auch, auch 4-1 gewonnen. Also, war absolut klasse, einfach nur. Und das war eben auch dann, weil als der 9 Meter kam, stand es, glaube ich, 1-1 und dann halt eben nicht lange drauf rumzuhacken und ja, du hast hier nicht reingeschossen oder, so, sondern einfach weiter zu spielen und dann trotzdem Toro zu schießen. Das fand ich, fand ich einfach klasse. War ein richtig, richtig schönes Spiel
0: von uns. Da, da spricht ein stolzer Trainer. <lacht>
1: ja, die 9 Meter schießt jetzt äh, meine Kapitänin. Hallo, falls wir noch einkriegen sollten, was ich für sehr unwahrscheinlich halte, aber kann ja immer
0: passieren. Ja. So, willst du noch was von London erzählen? Ach, waren das schon deine zwei Dinge? Ach so, jeweils die, die zwei Elfmeter. Genau. Ah, ver äh, verstehe. Ich glaube, das schieben wir mal nochmal an.
1: Okay. Dann. Hast du jetzt äh, was wir spannenden. haben ja noch.
0: Ja, genau. <lacht> Nein, ansonsten äh, könnt ihr auch, ihr bekommt ein paar Impressionen auf meiner Instagram-Seite @fußballfilm und mehr. Könnt auch mal bei Twitter vorbeischauen, mit mir diskutieren. Das kann man ja wahnsinnig gut, wie ihr hier <lacht> jede Woche hört. Ähm, auf jeden Fall lasst auch gerne mal eine Bewertung da. Gebt uns auch gerne Feedback. Was wollt ihr auch mal hören? Habt ihr vielleicht eine spezielle Person? Ich bin äh, im Austausch mit ein paar Leuten beziehungsweise beziehungsweise arbeiten wir auch ein paar Themen die wir im Sommer mal behandeln werden in einen unserer tollen Special-Folgen. Wir haben sehr viel vor, deswegen schickt uns gerne mal Vorschläge. Zum Beispiel Finn und ich werden uns mal über das Thema Frauenfußball unterhalten. Schauen wir mal, wie, wie konkret wir da werden. Benny und ich werden zum Beispiel mal das Thema Pyrotechnik im hm. Deutschen Stadion, das ist ja gerade sehr aktuell eigentlich, werden wir mal ein bisschen pro... Ein bisschen abwägen zwischen Pro und Contra. Ist sicherlich auch interessant. Und noch vieles, vieles mehr. Vielleicht auch den einen oder anderen Sportjournalisten hier reinkriegen, wie mit Robbie Hunke. Das war schon echt besonders. Schauen wir mal, äh, was sich daraus ergibt. Ähm, ansonsten haben wir regulär auf jeden Fall noch zwei Folgen. Unsere große Saisonabschlussfolge, die dann nächste Woche, die wir wahrscheinlich nächste Woche Mittwoch äh, aufzeichnen werden. In Dreierrunde, das wird richtig heftig werden. Also XXL. Und dann mit Benny wahrscheinlich zwei Wochen später ähm, werden wir auch noch eine kleine Saisonabschlussanalyse zur zweiten Bundesliga, zur dritten Liga, beziehungsweise zur Premier Liga, zu allen europäischen Top-Ligen äh, machen. Und natürlich auch auf die bis dahin gespielten DFB-Pokal, Champions League, Europa League und Europa Conference League Finals. Das sind doch gute Aussichten analysieren. Ich glaube, da fehlt fehlt noch ein Wort. Ja, also äh, noch viel Programm. Wir fahren jetzt äh, gegen Ende nochmal die richtig äh, fetten Geschütze auf. Deswegen aber ich danke dir, Finn. Wir werden uns ja wahrscheinlich zumindest regulär in dieser Saison nicht mehr sehen. Aber wie gesagt, wir planen an Special Folgen. Aber ansonsten danke ich dir auf jeden Fall, dass du die reguläre Saison äh, mit uns begleitet hast. Auf jeden Fall, ja, warst du vor allem hinten raus, warst du sehr häufig da. Vor allem mit deinem Schiedsrichter wissen und äh, das hat uns hier sehr weitergebracht. Mal unser persönlicher Colinas Erben. Typi. Sehr gerne. Es hat mir auch riesigen Spaß gemacht. Das, das glaube ich, ja er, ich. Ich darf nämlich aus dem Nähkästchen plaudern. Er hat mir äh, diese Woche, also letzte Woche hat er gefragt, oh, wann darf ich mal wieder in einen Podcast kommen? Also <lacht> ja, dieser Typ. Dieser Typ zeigt dir Einsatz und das wollte ich Ja, machen.
1: mir macht es also, auch mal großen Spaß, Spaß, weil mit dir über Fußball zu diskutieren, ist ja sowieso mal klasse. Und ähm Danke. Es
0: ist schön, dass du das so siehst. Das dann auch
1: als als Podcast dann eben aufzunehmen, weil es dann ja auch Leute gibt, die sich das äh, sehr gerne anhören und die dann ja auch dann über mich auch andere, also gerade meine Spielerinnen, klar hören die meine Folgen sehr gerne, aber da gab es dann auch der eine oder andere, die sich dann auch andere Folgen von dir eben anhören, wenn sich dann doch. so Leute für für nicht nur für unsere komischen Meinungen interessieren, sondern generell für Fußball und auch bereit sind, mehr darüber ähm, zu lernen und auch mehr darüber zu wissen zu wollen das freut mich immer sehr.
0: Ja, mich auch. Es macht unfassbar Spaß. Und erst Auf recht, nachdem Fall. wir ja so viele Wochen auch äh, nicht da waren. Deswegen verabschieden wir euch jetzt in den späten Abend. Es ist 21.28 Uhr. Ich schaue jetzt noch schön Formel 1. Großer mhm. Preis von Miami wird richtig geil. Äh, und lerne noch ein bisschen für die Schule. Viel Spaß. Ich lege mich gleich ins Bett. Ich bin... Durch für heute.
1: Zwei Spiele. Ja, ich, ich schon. Ich bin Berlin schon, gefahren. Ich, ich sehe schon, auf. dein
0: Hintergrund ist schon komplett Spaß. Ich sehe nur noch seine, seine, <lacht> <Ja>. seine, <lacht> seine Gesichtsumrisse.
1: Ich hätte mir Licht anmachen sollen, das wäre tatsächlich intelligenter gewesen. Aber ich wollte es nicht. Und,
0: und seine weißen Zähne wie bei einer Zahnpasta <lacht> Okay, auf. das war's. Macht's genau. gut. Bis demnächst. Bis Ciao.